0: ...till Dämonpodden. Podden där vi nu för tiden talar om två olika versioner av samma historia. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hej. Olof Ekström. Hej. Och Aron Eriksson. Hej, hej. Och vi är här ikväll för att återigen, andra gången på raken, tala om kärleken. Och hur det kan se ut när två till synes lite olika människor... Möter varandra och känslor uppstår. Vi vill inte landa i någon slags rutt här för det visar sig ändå att Douglas Sirks All That Heaven Allows och eh, Rainer Werner Fassbinders Rädsla urhorkar själen är ganska olika filmer från alla de där stjärnor som föds. Eh, men det är en spännande dubbel måste jag säga. En som jag var jätteglad att återvända till för jag hade sett båda de här filmerna Förut. Och ja, det är väl lite så här informellt men ni kan ju veta det ni som lyssnar noggrant på podden att den här säsongen gör vi så, så helt enkelt att varje vecka är det en av oss som har valt filmerna eh, som vi pratar om. Så att vi helt enkelt roterar och man får ha liksom, sitt eget val var fjärde vecka. Och den här gången är det vår vän Björn Waller som har valt så då går ju kanske frågan mm. över till Björn. Varför just de här två den här veckan, Björn?
1: Ja, nej men det är helt enkelt det att jag såg båda de här filmerna för ganska många år sedan första gången. Eh, och det slog mig aldrig då egentligen att det var samma historia. Eh, bara att jag tyckte om de båda två. Framförallt eh, Rädsla urholkar själen en sån där film som jag såg på gymnasiet tror jag i ja, tyska lektionerna. Och som verkligen fastnade i huvudet något oerhört fast jag inte såg om den på väldigt väldigt länge. Så sen när jag liksom började inse många år senare att när de började komma upp, liksom att men det här är ju samma film. så, det är så Jaha, jo, men det kanske det är. Dags att se om dem där, kanske. Ja, sagt och gjort.
0: Ja, nej, verkligen. Jag hade också sett de båda två förut, men eh, All of Heaven och Laos var nog bara en, ja, om jag gissar, 5-6 år sedan jag såg första gången. Eh, medan Rädd för skälen var när. Det här tror jag vi har kommit in på förut men SVT brukade köra olika regissörsteman typ varje sommar eller något. Och ett tag där så hade de ett fastbindertema någon gång kring millennieskiftet. Så det är säkert 20 år sedan jag såg den här. Men jag minns ändå den väldigt väl för att det var en film som jag sett en gång för 20 år sedan. Så det säger väl något bara det. Eh, hur... alltså, och det är ju också som vi redan har varit inne på lite ibland. Den här säsongen tillåter oss ju att liksom smita in och göra avsnitt om lite favoritregissörer liksom bara för att vi liksom kommer undan med att de har gjort en eller annan version på samma historia. Så det är ju två ända av de stora regissörerna någonstans som vi kommer snacka om här om ikväll. Douglas Sörk och Rainer Werner Fastbinder. Uh, ja men vi går till Ola först då. Har du något tidigare förhållande till någon av dessa två gubbar? Eller gubbar, fast fastän han aldrig blir en gubbe. Han har aldrig blivit en gubbe, han, aldrig gubbe, men mm. han
2: är ju lite av en gubbe ändå, kanske. Inte på han har ju kanske gubbigast utseendet, särskilt i den här filmen. Ja, just det, han är ju med, med som skådis i filmen, ja. det kan vi ju återkomma till. Mm. Men jag tänker på många bilder jag har sett av honom, så ser han ganska gubbig ut. Mm. Nej, jag har inte särskilt... Mycket koppling till Fastbinder. Det är inte någon regissör som har riktigt har blivit av att jag har tagit tag i. Men som såklart är en väldigt spännande regissör, tycker mm. jag egentligen. Det jag har hört om honom. <laughs> så jag, jag, hade inte, jag hade inte sett den här filmen förut. Eh, och så att kanske att jag har lite bättre koll på Cirque. Jag har absolut mm. inte sett allt av hans. Jag, men. Eh, jag är, är, är rätt säker på att jag måste ha sett All That Heaven eller Us fast att det är nog ganska länge sedan. För, men jag tyckte att jag kände, men jag kände igen en del grejer när, när jag såg den.
0: Jag uppskattar Douglas Hurs, ska jag säga men det är lite så här som med utan och nu direkt bara släng bort all kontrovers diskussion. Men lite som det var med Bodie Allen-filmer där ett tag att ja jag tycker om ganska många av de här men efter ett tag blir det lite svårt att hålla reda på vilken som var vilken.
2: Ja, men det kan jag förstå. Och du kanske har sett fler än vad jag har gjort. Men, men Jag har nog äh, sett ett halvdusen kanske, jag vet inte. Något sånt. Ja, <laughs> men bordellen har ju, har ju sina andra problem också. Mm. Så, som, som jag inte känner till om, om Douglas sök har. Nej, då, men, det,
0: det tror jag inte var något sånt jag var ute efter. Jag bara menar här att det är filmer i en viss stil och ton. Ja. På det sättet att de kanske efter ett tag, oavsett om de är bra eller inte, blir lite svår att hålla isär.
2: På, på det sättet så har ju Sirk och... Allen en del gemensamt. Helt olika stilar men de har ju mm. verkligen eh, kultiverat en egen stil, ja. Mm. Och det kanske fastbinder har också eventuellt, fast det får en känsla av att hans filmer borde spretta mer. Men det säger jag ju utan att veta riktigt.
0: Vissa vi av dem, eller? Det beror på lite vart du vill hoppa. Om man ska säga, Reiner, Werner Fassbinder är väl en av de Alltså som levde väldigt kort och snabbt och gjorde otroligt mycket. Jag vill säga, jag har sett exakta siffror på den någon gång som jag inte har i huvudet just nu. Men jag vill säga att han var aktiv i ungefär 13 år. Han var aktiv i 13 år innan han dog. Och under den tiden gjorde 30 filmer och 40 pjäser.
1: Äh, så, så, det här säger Wikipedia. Äh. Äh, han dog 37 år gammal efter en överdos på kokain. Och på under två decennier gjorde han 40 långfilmer, två tv-serier, varav då den mest kända är väl den här Berlin-Alexanderplatz.
2: Ja, Jaha, det eh, tre, han sprang... tre
1: kortfilmer, okay. fyra videoproduktioner och 24 pjäser ja, just det. På, på under 20 år och innan han fyllde 40. Ja, det, 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 det,
2: det, det, låter det är ju bara att inse
1: att man, man kan koppla av nu, man kommer ändå inte att uppnå <laughs> det här.
2: <Exakt. laughs> Nej, det är ju sant. Men det låter ju också lite grann som att. Det är inte så förvånande att han använde då en del droger för att pressa sig till det där och att det, det blev till slut för mycket. Det är, och att hjärtat
1: till slut inte höll, ja. Och att det, ja.
2: Det, är lite, det är han ju inte den enda som har gjort. Eh, gamla just Ekman vilar i frid.
1: Ja.
0: Eh, Aron, hur ser det ut för dig? Har du, har du sällskapat med Douglas eller med Reiner förut?
3: Ja, med Douglas Sirk har jag ju sett ett antal filmer, 40-50-tal. Jag gjorde ju till exempel en film med Linda
1: Darnell. <laughs>
3: ja.
1: Säsong fyra av Demonpodden, Linda Darnell. -podden. Alltså inte mig emot, men en jävla bara så bra
0: filmer och även de som inte är bra ganska intressanta.
3: The Lady Pays Off, en ganska kul film. Men, eh... eh Imitation of Life är väl den eh, som eh, håller väldigt högt. Och All that Heaven Allows. Mm -hmm. Eller som den egentligen heter, Morgondagen är vår.
0: Ja,
2: ah, intressant. Jag det är hade en bra svensk titel. Ja. Ja,
0: jag tycker faktiskt
2: alltså, den var helt
3: okej,
2: måste jag säga. Är en bra svensk titel? Rent språkligt, jag vet inte. Men jag tycker om den, den rullar fint på tungan. Fast
3: uh. var det premiär för, för mig här. Honom kände jag inte tidigare. Okej. Okay. Mm. Han verkar ju också duktig.
0: <laughs> Gjorde uh, ett gottigt uttryck. Ja. Björn, hur ser det ut för dig? Jag gissar att du och jag kanske någon de som har hängt lite med Reiner tidigare.
1: Ja, jag såg väl också ett gäng av hans filmer när de gick på tv den och gång slutet mm. 90. kan inte säga att jag minns alla just nu. Jag vet att jag har sett till exempel... Uh, Maria Browns äktenskap. Ja, ah, precis. Det är den jag på. Men be, be mig inte sammanfatta det nu minnet, för det var 20 år sedan ändå mm. liksom. Jag har haft i evigheter just Berlin Alexander plats liggande på en jättefin eh, box här, som jag har tänkt att någon regn i sommar så ska jag ta mig an 13 timmar tysk 20-tal. Det är Genom tysk 70-tal. Men det har ännu inte blivit av. Jag passade på nu för att värma upp lite grann så såg jag om eh, Peter von Kants bittra tårar. Ja. Ah. Och, eh, vad heter den andra, Efebrist. Som är framförallt Petra von Kant en fantastisk film.
0: Ja, Petra von Kant är väldigt intressant. Eh, den den ja. har jag sett också. Vi får göra, om det någonsin blir så stora att vi måste göra Patreon-specialavsnitt och sådär så får det bli du och jag som tittar på Berlin-Alexander-plats. Ja, <laughs> jag minns att Kalle
3: körde Petra von Kants bittra tårar som en dubbelbull när det begav mm. sig.
2: Det är sant. Om ni då gör en Berlin-Alexanderplats-special Så eh, finns det ju även En nyinspelning som kom bara för Ett år sedan typ. Precis. Som, är, är, som är, är, är Någon mer överkomliga Typ 3 och 10 eller något sånt
1: mm. och, och man kan ju säga att Jag menar det här är ju och om vi nu ska gå så långt som att vi kallar eh, rädsla urholka själen för en remake på the Heaven and vilket jag nog vill göra för även om det är ganska olika filmer så är det uppenbart liksom att både handlingen och strukturen är minst sagt inspirerad av ja, söksfilm. film. Jag såg jag såg en,
0: jag såg jag har Criterion-skivan på på Rädsla urholka själen och den kom en jättefin eh, intervju med Todd Haynes som förklarar mm. just det här att Fassbinder hade en annan inställning till hela sitt regiskap tills han började titta på Douglas Sirk-filmer och efter det så var typ den första som dök upp var Rädsla ur Horka-själen. Så att bokstavligen talat ja. han satte sig ner och tittade på en massa Douglas Sirk och efter det fick han en, en helt annan inställning till sitt yrke, så det är ju definitivt liksom, mm. det är inte en slump.
1: Jo. Men, men det, är ju, det är ju bra att du tar upp just Todd Haynes där, för det här är ju inte den enda remaken på The Heaven Allows egentligen därför att både Far From Heaven mm. och John Waters polyester är mer eller mindre remakes även om de är ännu lite lösare mm. så hämtar de också väldigt mycket från den här filmen.
0: Jag har, jag har en till men den sparar till att mm.
1: gissa Så det är liksom en film som verkligen har satt spår trots att den vid första ögonblicket ser ut som en ganska ordinär mm. Hollywood 50-talsfilm. Så det tänker jag att vi får prata lite grann om ja. vad det är som gör den här till något, något annat än ytterligare en vacker uppvisning i vad teknikollor kan göra.
0: Men det är ju också en av de kanske vackraste uppvisningarna i vad teknikollor kan göra. Ja. ja, och det är ju verkligen.
2: inte liksom skit bara det.
0: Nej, snack om. Uh, nej, men jag tror vi kommer överens om det att de här ändå skiljer sig från varandra till den grad att vi måste diskutera dem separat. Carrie Scott är en enka av, från de högre sociala klasserna i, i staterna. Hon har två vuxna barn och hon lever nu för tiden ett ganska lyxigt men ganska ensamt liv i sin fina villa. En ung man dyker upp och klipper träden åt henne på ett kontrakt som har anordnat av hennes makin och han dog. Och han visar sig lite spännande så ändå säker hon dörren tillsammans och tycke uppstår. Men... Tycker uppstår till den graden att de börjar fundera på att skaffa sitt liv tillsammans. Och det gillar inte någon person runt omkring. Skvallerkärringarna i området tycker han är både lite för snygg, lite för ung och av lite för låg klass. Barnen blir alldeles skärrade över vad detta ska göra med minnet av deras döda pappa. Och mitt i allt verkar det som att liksom kärleken de två emellan går lite förlorad. Och hur ska det egentligen sluta? Och borde man gå så där nära en kant, en bergskant när det är djupt snö? Nej, det är, det är ju rätt well oansvarigt.
1: Ja, man ska hålla sig undan från MacGuffins tuppet helt enkelt.
0: No, MacGuffin Gulch, I should not go there.
2: <laughs> I should have known.
0: <laughs> If you're traveling near the MacGuffin Gulch, where
1: well, the snow falls heavy on the fourth
2: wall. This film probably needs you to break a bone or two so that someone can fall in love with
0: you. Han får ju den här väldigt mystiska liksom filmsjukdomen där skadad eller sjuk utan närmare definition så han kan ja. ligga i soffa och döende ut
2: han, han är nästan döende, men vi kan inte köra honom till sjukhuset, men, han, men det är ganska allvarligt. Det men viktigaste han, här nu är men... att
0: han ligger på en soffa med en filt och får lite kärlek. Det är, ja, det är, det
2: är, liksom, det är superallvarligt, men det räcker att han ligger på en soffa med en filt och, och, och får lite kärlek så kommer allt gå över. Nu kanske vi bränner allt vårt material här. Ja. Nu ska vi se, hur, hur fan börjar den här filmen nu igen?
3: Skit, pettoreskt. Ja, Ja, Den börjar nog oerhört pettoreskt med ett som Kameran går under vackraste musiken under förtexterna. Det är ju en perfekt film det här och det är ju en perfekt förort. Här är ytan vacker.
1: I, i, ytan är nästan lite för vacker till och med, det är, liksom, det är så enormt mycket primä, liksom primärfärger här så man, det är nästan som jag skulle kunna tro att man är på en soundstage. Det är
3: nästan så att det är Blue Velvet tänker jag. Ja,
1: faktiskt, verkligen. Jag tänkte börja med att säga det, att de här
0: två kärleksbördet i All of Heaven and Laos- spelas av Jane Wyman och Rock Hudson. Och eftersom det är en film som ska handla om deras chockerande åldersskillnad så kan ni ju få veta direkt det här att Jane mm. Wyman är <gör> åtta år äldre än Rock Hudson. Uh.
3: <gör> det är väldigt mycket en del av filmen att hon faktiskt inte är så fyrtiofyllda och ändå förväntas vara mumifierad.
2: Säger de hennes ålder i filmen? Nej, men det ser man ju på henne. Ja, fast man gör ja. ju inte riktigt det. För det är ju ändå ett annat tandindeal också på den här tiden. Så att det är lite svårt att. Men barnen
3: är kring 20 och hon gifter sig någon var 17.
2: Ja. ja, det är sant. Ja, du har du rätt i. Ja. Ja, Okej, okay, ja, det... jag släpper ja. min invändning.
1: Det är sant. Så hon ska det... kanske gälla för att vara ett par år äldre än vad Jane Wyman är, men inte mycket över faktiskt. Men, men,
2: men man ska, vi ska ju säga då att eh, det. Det här att är det chockerande eller inte att hon är bara några år äldre? Ja, det är ju chockerande i det perspektivet att det är en väldigt tydlig norm i samhället, men ännu mer i de här sociala kretsarna att kvinnan mm. ska vara ett antal år yngre.
3: Mm, det är, det är en om... kommentar om det i början av filmen när de pratar om...
4: Precis.
2: Och det görs ju en, en, en grej av det att den normen är särskilt stark i, i den här sociala kontexten.
0: Det finns en lite bitsk satirisk ådra där i den som jag tycker ändå går lite förlorad längs med vägen. Just det här, vad ska vi säga, mer underfundigt roliga som den biten jag garvade högt åt den refriken. Men vad det handlar om är ju som sagt hon har rätt. Jag har nog också tänkt det lite snarare som att liksom Jane Wyman ska försöka spela en tio år äldre än vad hon faktiskt är. Men det blir nästan ännu mer av en kommentar på det här om vi tänker oss att hon är en ung enka och ändå anses hennes liv liksom ska vara över. Hon ska liksom leva vidare nu i det här som, som, som det beskrivs i filmen som liksom levande instängd i sin döda magisk grav. Även fast hon egentligen har liksom halva livet kvar och fortfarande är liksom relativt sett Unga och snygg.
1: Tänk på titeln här va? All that heaven allows. Mm. Det här är ju liksom det perfekta e liksom efterlivet. Mm. Hon har liksom gjort det hon ska, hon har uppfostrat sina barn, hon har levt med sin make tills han dog. Nu sitter hon där i sitt perfekta hus, i sin perfekta förort, i sin perfekta lilla New England-stat. Och nu är det liksom bara njuta av himlen här. Men himlen har sina begränsningar. Det finns saker man inte får göra. Att sällskapa med en äldre man underförstått lite kyskt sådär. Mm. Som, som ändå inte kommer att vilja ha några nya barn. Det är en sak. Men att sen liksom gå och förälska sig i någon och faktiskt ha liksom ett fysiskt
2: drag till den här människan. Det är något helt annat. Ja, det är nästan äckligt. Tror jag.
1: För det vet man ju, det knullas inte i himlen.
2: <laughs> Nej, det skulle ju vara då med ett mål eller så Men inte mellan människor <laughs> det, det Det har jag läst i bibeln någonstans
0: Every sperm is sacred Ja, men det kom, Den här unge mannen eh, Som ska vi säga ändå tycker jag Spelas som Rock Hudson Som ni ändå Såklart ser väldigt ung Och liksom Fitt ut. Men samtidigt ger ett väldigt, vad ska jag säga, moget intryck. Han känns som den... Han har blivit kastad för att spela typ den mest självsäkra person du någonsin har träffat här. Båda de här filmerna handlas, handlar om kärlek över åldersgränser. Det är aldrig den huvudsakliga konflikten. I Ålderpäven och Laos pratar vi om en klasskonflikt. Och i i urhört i talar vi om en, om en raskonflikt. Och... Uh, den här ålders eh, Skillnaden är någonstans Bara lite grädd på moset någonstans
2: Ja det tror jag att du har rätt i
0: Ja att det är ändå inte någonstans Det viktigaste, det ger lite extra Tryck till saker och ting Det ger folk något att haka tag i När de inte vill säga vad det är de egentligen Tänker på, varför de gilla den ena Eller den andra personen mm.
3: Och även där är den här stramheten På, på mallarna I All that haven låter Så talande för han är inte en jävla bohem på något vis som målar tavlor.
0: Han är bokstavligen av den mest hel ylle snubber någonsin har sett. Han är klädd ja. i ylle från topp till tå. Nästan varje ja, ja, en men han, han,
2: han, han, är, han har karriär, han tar ansvar, han, 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 är inte, han har ett eh, bra hem och så vidare.
3: Han är inte rik, men han är definitivt inte take a walk on the wild side. Inte heroinist. Nej.
2: Han, han, han är inte heroinist. Han är inte... Bradley Cooper i Nightmare Rally Nej precis
0: men han, men han har ju onekligen Valt en annan väg, han är väldigt bestämd På vad han vill göra och han vill göra det han ska göra Men det han vill göra Är inte att leva Inom de här ramarna som hennes samhälle Och hennes lilla värld Jag tycker han kan bli Jag tycker All That Heaven Allows Är ett starkt melodrama som ser fantastiskt ut Jag är inte helt Förtjust i den, jag tycker det är en bra film jag kommer höja, höja vår andra film till skyarna betydligt mer. Jag, är lite, jag blir lite trött på Rock Hudson efter ett tag. Jag vet inte om det är skådespelet eller karaktären. Men det är, finns en, ett mått av självgodhet i hans självsäkerhet som gör att... Jag får lite nog av honom efter en stund.
2: Jag, jag kan köpa det med karaktären i, i så fall. Jag, tycker, jag tror att karaktären är skriven så. Jag tycker inte att... Eh... Rokadzons spelar karaktären fel, det är inte den känslan Nej. jag får.
3: Nej, och jag tycker han får lite på nosen för denna uh, självsäkerhet på slutet.
2: Ja, i och för sig. Mm.
3: Alla måste bestämma sig själva. Ja, eller så kan det vara lite sårbar för en gångs skull.
2: Jo, mm. men det, det, det är ju det, att, att uh, Rokadzons karaktär, jag glömmer, nu kommer inte ens ovanhet, han heter Ron Kirby. Ja. Nästan
3: Aron, tänk på mig.
2: Han blir ju. Kar karaktären blir ju mer intressant när han blir mer sårbar, men det tar för lång tid skulle. Så att jag sk skriver väl under på en minst en del av det som Kalle säger. Att jag vet inte vad filmen vill riktigt, men det är åtminstone som eh, många av de andra karaktärerna i filmen vill ju se på dem som en slas, och när han nu är så himla ordentlig och perfekt och så korrekt hela tiden. Så. Eh, Ja, det hade varit intressantare då om man hade varit lite mer eh, mindre perfekt och lite mer så sårbar lite tidigare F i det,
0: det är lite av det som gör det så svårt för de, de rika sidokaraktärerna hela det här jävla eh, umgänget av skvallerkärringar och nu andra skvallerkärringar för att infatta båda könen. Att de nästan måste leta efter saker att liksom påpeka med dem. Då. Om man liksom verkligen var en oansvarig slashas, så skulle mm. de ju ha det så jävla lätt för sig. Men nu ser ju de och nästan beundrar precis hur liksom, närmelsevis
2: fläckfri han är bara det att han går sin väg någonstans. Ja, men alltså och, någonting då, och, och, kunde inte han bli lite arg eller något i alla fall ibland då? Det kan bli. Uh,
1: Men, men, men det, det han är är ju i princip en manic pixie dream girl långt innan det blev ett koncept. Bara det att han ja. är en sån spelad fullständigt som om han vore en Hollywoodhjälte. Ja. Det, det är något i ja. det som ska. Det, det, det Aron nämnde ju Blue Velvet, och jag tycker det är, det är väldigt lätt att dra de kopplingarna där. Ja. För jag tycker Sirk verkar vara smyga lite grann med det här. Men det finns så mycket i den här filmen som verkar dra liksom, uppmärksamheten till hur artificiell den är. Mm. Det är liksom allting ser lite för perfekt ut. Eh, karaktärerna är lite för liksom lite för hyper ibland. Mm. Det, det, är, det är liksom de här fantastiska scenerna när de är ute på landet är, ser verkligen bokstavligen ut som målningar, för det är de. Ja, ja, det, det, det är liksom någonting i den här filmen som verkar vilja. Säga just det här att det här är en idealiserad version av det här. Och ändå får vi det inte att fungera.
3: Mm. Jag, jag håller med. Och det, när jag säger att det är en perfekt film så tänker jag inte att det, det är den bästa filmen någonsin. Även om den är väldigt bra tycker jag. Mm. Utan det är det här att det nästan blir en uh, ja. i stämning mm. av perfektheten. Som Björn beskriver. Och ja, men... det är ju Blue Velvet kör ju det och visar vad som är under ytan. Vilket här fortsätter vi lite i det här. Oh, det, varför har det ett obehag över det här?
0: Han, han, är ju, han är ju inte lite, lika, vad ska vi säga, het att plocka upp som ett exempel nu. För det, men det är ju lite det här som det, Tim Burton parodierar Edward Scissorhands också. När han vill bygga upp det här perfekta lilla samhället i skuggan av slottet. Där liksom den perfekta, i och för sig mer suburbs. Men just det här att det finns ett perfekt pastellfärgat amerikanskt samhälle... Och det värsta som kan hända är att en outsider bryter sig in. Därmed lite mer tydliga differensieringar kanske. Men, men egentligen är ju grundhistorien densamma även där.
3: Jo, det är definitivt samma genre.
1: Ska vi försöka gå vidare lite grann med just själva handlingen här? För det händer ju en del ändå i filmen även om vi det kanske det vi ändå ska enkelt. göra. Ja. Ja. Jag vill lyfta fram den här. Återigen för lyfta det här, hur det är lite artificiella i den här. Både i filmen men också i samhället de lever i. Det här är ju liksom, vore det här idag så skulle hon leva i en gated community någonstans i Florida kanske. Ja, eh, nu är det ju 50-tal så de bor någonstans i Connecticut vill jag säga. Det
0: låter eller,
1: eller typ New Hampshire. No någonting sånt.
0: Norra östgusten var ja, det precis. Som,
1: ja. eh, den här jävla countryklubben. Ja. Jag, jag gör bara en enda anteckning här och den lyder, vidriga människor.
0: ja. Precis.
1: Det är bara sladdertacker och gamla män med unga fruar. Folk mm. som bara liksom försöker överglänsa varandra på ett väldigt passiv-aggressivt sätt hela tiden. Det är en ja. hemsk scen. Även innan jävla Howard dyker upp och försöker mer eller mindre ja, våldta Harry.
0: Tvinga sig på henne kan man väl säga som ett, ja, som ett balanserat uttryck. Ja.
1: Och, och även de här barnen som hon har som är liksom... Och ja. också fullkomligt hemska människor.
2: De kommer bli in här någon gång. Och, det, och, det visar, och det, de får vi lära känna en del här då. För de har ju, ju på sätt och vis börjat leva sina egna liv. De verkar ju ändå vara 20 plus några. Och har typ flyttat hemifrån men kommer förväntas sig att kunna få komma hem på... Varje högtider. Ja. Mm. Ja, eller varje helg till och med, vad säger de inte det, eller nej? Ja, det kan de stämma Åtminstone att... känns det
0: som... Det är, mm. ju, det är ju, det ska vi säga, om de, om de är i de här nordöstra staterna så är ju alla universitet där runt omkring någonstans Sant. Så de, ja, de, de är väl på universiteten i eh, i,
2: i Och jag tror kanske de säger uttryckligen att dottern jobbar i New York någonstans
1: mm. Ja, och dessutom eh, pluggar samtidigt och, Ja, eh... så kan det vara,
2: ja
0: jag ska säga att jag är lite skärmad jag är lite skärmad och dottern här i början måste jag säga innan hon visar sig också vara en i människa det,
2: ja, det, det är ju så åtminstone att eh, barn, barnen har börjat leva sina egna liv och mm. in, inte och sig från mamman men de förväntar sig ju ändå att eh, mamman ska, ska släppa allt och ta hand om dem de, eh, när de behöver det. Jo. Det etableras ju ganska tidigt.
1: Ja, och vi får ju tänka på också när den här filmen är gjord, den är alltså från 1955, så det är ju liksom kort efter Koreakriget, det här är liksom verkligen det frida, fridsammaste USA kommer att bli på länge, eller till och med idag egentligen, Det här är liksom, de här kommer att växa upp i USAs verkligen guldålder och det vet de om sonen har liksom redan ritat upp hela sin karriär medan dottern är en modern kvinna som kan prata teoretiskt om både sex och kärlek fast hon ja. var då 19 de, de lyfts fram som så väldigt perfekta människor som ändå inte förstår någonting
5: mm.
3: Mm. den är väldigt vass i sin skildring av barnen och även med viss värme mot de förhatliga barnen som man nu tänker på Jish, man var kanske inte bäst i den där åldern.
0: Nej, precis. Nej. Det... Eh, det, om, om vi ser så här, att de i alla fall tillåts någonstans... Alltså visst, det, sonen kanske aldrig riktigt når hade jag någon slags sympati. Sonen Va? blir
2: väl aldrig riktigt sympatisk på... Han är alltid lite hal. Det...
0: Jag gillar när vad jag vad säger man, liksom the of the joke av det här Adipus-skämtet hon drar i början när han ser sin mamma i en på tok för sex klänning och bara backar bakåt ut ur rummet i stort sett.
2: Det är, det är otroligt roligt. <laughs> eh, och, ja Det, det är taget så är det en del bra humor åtminstone tidigt i filmen.
3: Mm. Men det sägs ju också en del här om vad som förväntas av enkan. Mm. Dels ska hon ju vara... <laughs> ja. Hon ska sitta där och njuta av himlen. Men också den gifte Howard erbjuder sina sexuella tjänster. För det vet man ju att det behövs ändå bara i skymundan. Mm. Och hon vill inte ha det. Hon vill inte ha köttets lustar utan hjärtats person. Och å andra sidan kommer... Gamla gubben Harvey som är snäll och könlös och erbjuder, ska inte vi gifta oss? Jag som aldrig kommer att ha sex med dig. Och, men vi kan vara vänner. Mm. Men det är inte någon av de kärleksalternativen som lockar våran Carrie-
2: och alternativ tre, det är inte så att du vill ha en tv så att du kan fylla dina tomma, innehållslösa ja. dagar med, med, med något som flera personer i filmen försöker präcka på en, en tv.
3: Mm. Ja, men det här med att antingen har du ett äktenskap eller så har du en tv är ju gemensamt med båda filmerna.
0: Definitivt. Mm. Ja.
1: ja, Men hur som helst så åker hon ju då med den här run den unge, råbarkade, sympatiska trä. Mm. Va, vad säger man? Träddoktorn?
0: Ja, precis. Träd... Eh, för... Träddoktorn. Ja, Arborister är ju när man klipper träd och tar hand om dem. Han... Ja. Jag tror han kan lite av varje.
2: Mm.
1: Men, men jag gillar just den här scenen, just när han berättar att det är sista dagen jag jobbar hos dig och nästa år kommer jag inte tillbaka för jag ska börja min egen affär. Eh, och han frågar henne, vill du inte hänga med och se min odling?
3: Vill du komma hem till mig och se mitt träd?
1: Ja, precis. Eh, och hon svarade, nej jag har inte tid. Och så börjar hon gå mot huset och så stannar hon upp och inser att vad fan är det jag säger? Jag har precis, om det finns någonting jag har bara. så har det ju för fan tid. Det är bara det. Jag, jag,
0: jag, jag älskar det ögonblicket med. Ja. Och här något så ska jag komma in och säga så här att Rock Hudson är kanske inte världens starkaste skådis. Däremot är han ju ett sånt perfekt Exempel på en arketyp Han är ju typ den snyggaste Liksom kar enligt en viss arketyp Man någonsin har sett Om de var lika intresserade av superhjältefilmer på 50-talet Som vi är nu så skulle han ju spela Stålmannen varje gång liksom. Jag tycker nästan att han funkar bättre Som ett objekt än ett subjekt någonstans oh. Att när de andra Talar om honom när... För jag tycker Jane Wyman gör en otrolig roll Hon är en många gånger starkare skådis så du skulle säga så ska ju här någonstans: att balans. Där jag tycker att Fast Minners film, som vi kommer komma in på, ger en jämnare balans till de två delarna av kärleksaffären. Så är det här en film väldigt mycket om Jane Wyman och, hen, och hur hon upplever sin affär, eller sin kärlekshistoria med den här Karn. Eh, hon är vår huvudroll. Eh, han är en person som hon lär känna och sedan tänker kring han är inte i samma liksom bemärkelse än en egen person som vill lära känna för sig själv i all samma utsträckning. Utan det är henne, henne vi följer någon. Henne vi följer, det är henne vi känner med.
1: Jo. Och, och det, jag tycker just den här scenen där de då är ute på hans odling som består av ett växthus där han också sover och en gammal kvarn som han hade tänkt bränna ner men som hon då uppman uppmanar honom, men herregud den här skulle du ställa i ordning, det här blir ju världens men, men det är liksom det här blir ju perfekt litet hus ute på landet att bo i och den här, och den här väldigt övertydliga repliken där hon frågar att I
5: suppose these old beams are rotten
1: No, oh, they're oak they're good for another hundred years det är liksom det finns fortfarande liv i det här.
0: Jag känner någonstans att det finns som sagt nästan en satirisk ton i, speg i början av filmen i den här speglingen av just den här countryklubben och människorna där som sagt, gamla gubbar med unga kvinnor och sånt som jag önskar var en roligare film i andra halvan. Jag tror det är det någonstans jag vill säga. Jag tycker en tappar lite av sin satiriska känsla och där tappar en lite grann.
1: Men, men och, och, om det finns någonting som jag tycker kanske inte har åldrats fullt så väl, så är det ju nästa scen då efter att de har haft sin första kyss här då ute i den här fantastiska stugan och mm. han bjuder med henne hem till några kompisar till sig. Och där väntar man så hade det här varit tio år senare så hade det varit ett gäng beatniks. <laughs> hippis hade det ännu inte varit i Hollywood 1965. Men de här, men... Men de
0: här unga människorna är ändå så jävla helhyllig så det finns liksom ja, inget att protestera precis. på. Och de är så otroligt god i shoes även om de ska vara någon slags alternativ samhälle. Ja, de, eh... si
1: de sitter där ute och odlar sina egna trän återigen tio år senare kanske hade de odlat något annat också. Men kokar eh, koka mat i en gryta över elden och läser torå. Det här är ju liksom, det, jag menar, nu snackar vi, det här är inte ett alternativ samhälle det här är det fundamentalistiska amerikanska samhället. Mm. Grejen, är det, grejen är inte att de är ett hot mot samhället, utan det är hon som är det, det är hon som har tappat sin väg. Det är den perfekta villa för orten som inte hör hemma längre. Mm. Mm. Och det kan man tycka vad man vill om. Men jag tycker det är en intressant vändning på historien ändå. Liksom just att det, det här är, ja men vad då? Vi liksom to thine on self be true. Finns det något amerikanskare än det här? Vi, vi gör våra egna grejer och vi lever fortfarande i ett väldigt patriarkalt samhälle, men ändå för oss själva. Vi mm. bryr oss inte om någon annan utan vi gör bara vad, vad som passar oss.
3: Medan dryga europeer kommer och påpekar att to thine own self be true är det Polonius som säger och han är bara en klursmaskin så man ska inte säga det som någonting djupt. Nej. För så tänker precis. inte amerikaner. Den är ju inte direkt subtil i sina poänger men jag tycker ändå att den gör saker med ett svung den här filmen. Det är ja, som, för... Den är bara en och en halv timme och mm. gör det så fjäderlätt. Kan verkligen det här med att berätta en historia? Så det är bara mm. imponerande på alla plan, det här tycker jag. Mm. Ja. Ja, Rock Hudson skådespel imponerande på sitt arketypiska plan. Mm.
1: Oh. Och, och, och att, han, att, att han faktiskt lyckas med det här. Det finns inte många skådespelare som skulle lyckas med det här. Men han sitter i teknikörer, röd jacka, i teknikörer, vit snö och matar en gjort ur handen. Jag
0: skrattar varenda gång det. För det är ju verkligen som sagt. När det det jag dessutom insåg mycket av det där som en liksom att Det kommer ju alltid. När någon säger bara uttrycket en hel kille från och nu. Är är ju den bilden jag kommer se liksom, i mitt sinne.
1: Ja, men ställer liksom... frågan hade någon annan skådisrott i land det? Om Cary Grant oh, hade gjort det så hade vi inte köpt det. Om Jimmy Stewart hade gjort det så hade vi inte köpt det. <laughs> Jimmy Stewart hade sett för obekväm ut Cary Grant hade för, satt, sett för sarkastisk ut. Rock Hudson säljer den scenen. Mm. Nej, och, och så kan vi också lägga in det här att Rock Hudson i privata livet var ju inte, absolut inte intresserad av att vara så yngre eller äldre kvinnor. Nej. Och det är väl nästan får... han är
0: första hand känd för idag skulle jag säga. Mm. Hans faktiska livsöde något som sker ganska få
1: skådespelare men eh, men och om vi då ska det går ju också om man verkligen vill att göra den här filmen läsa den här filmen som en, eh, det som Todd Haynes lyfter upp också lite mer just det här ja. alla outsiders som var kärlek inte får visa sig öppet. Och, det, och du har ju till och med den här väldigt liksom knacka på fjärde väggen re, repliken då när hon frågar honom om han inte har någon flickvän eller någonting But well, you'd have to
4: one of these days you'll meet a nice girl and
1: I've met plenty of girls.
4: Nice. And otherwise. Not the right one. And when you do, or do you think you're not susceptible? No. I don't think that. Mm. -hmm. Ja,
2: Det, det, den det, det är en ganska
1: radikal replik att säga 1955 ändå. Liksom, särskilt, den... särskilt till
2: och, Rock Hudson. Och, och vi, ja, och, och att
1: ju... säga det utan att, utan att låta dömande dessutom.
0: Nej men precis. Och vi ska ju säga det också att Rock Hudson var ju återkommande Douglas Sirks leading man. Det här är väl en av hans fyra minst, vill jag säga, huvudroller för honom. Eh, och jag har även sett nästa film och jag tillsammans, eh, Return on the Wind dock inte så nyligen, men jag vill säga att det fanns saker i den filmen som kändes mer övertydligt relaterade till, till Rock Hudson's faktiska liv nu när vi vet hur det var. Mm. Till den grad att man undrar lite grann hur mycket han anförtrodde Sirk.
1: Vi, vi återkommer till det i nästa film som är betydligt mm. mer öppen med det där. men ja. mm. Hur som helst, han friar till henne hon orar sig för vad barnen ska säga Han kontrar Men de älskar väl dig De kommer väl förstå att vi älskar varandra Det borde väl räcka därför att, han är, därför att han är ung och naiv Och står utanför samhället Och han har dessutom, han har dessutom Situationen att han behöver inte Samhället på samma sätt som hon gör
0: Eller är, är det kanske grejen att han har brutit sig Loss från samhället så tidigt mm. eh, Och så ungt Och skapat sitt eget lilla parallellsamhälle Med bara folk som lever upp till hans ideal att han inte förstår komplexiteter till den graden som hon gör. alltså, för det finns en som sagt, när jag minst gillar filmen än när den säger någonstans att han har hittat den rätta vägen vid sidan om av allting, nästan lite liksom einrandskt. vi skapar vårt eget lilla alternativ ut i någonstans där vi slipper alla de här andra människorna och inte försöker komplicera det. Det är de stunderna jag blir mest irriterad på filmen. Det, om jag istället börjar tänka om det som att han är ung och dum och tror att man kan leva som, som Ayn Rand vill att man ska leva
2: mm. och har
0: inte fattat att livet är faktiskt komplext. Särskilt när man, till skillnad från dig, jävel har levt ett helt liv innan och har en massa kopplingar till människor och andra saker.
2: Eh... Ja, och, och det, här, det här kanske anknyter en del i alla fall till det du säger, tror jag, Kalle. Att en av de sakerna jag stör mig på mest är att eh, hans ovilja att försöka förstå eller på något sätt anpassa sig till eh, till Jane Wyman att mm. förstå att det hon har det enda han kan tänka sig är att hon ska släppa allt hon har och komma till honom och att han Absolut. han målas upp för mig i början av filmen som en, en person som skulle förstå att det är inte så män och kvinnor beter sig för varandra. Det, det är det jag för, på något sätt förväntar mig av honom. Så att, att han drar till det ändå ganska patriarkala kortet. Att du ska släppa allt och komma till mig. Det är ja. så det funkar. Det, det förvånar mig. Och det, jag har svårt att köpa det måste jag ärligt säga. Att det, att det landar i det. Att, att det, det. att han då sätter som press på henne. Att göra det. För att, liksom, och, och, det och det anknyter nog faktiskt. Rätt mycket till det som Kalle säger för att orsaken till så som filmen förklarar det att han pressar henne så är väl att han inte ser något värde förstås då i det hon har. Nej.
1: Men hur som helst så går ju skvallret på byn så de bestämmer sig för att de måste berätta för barnen. Och de tar det väl något mindre än bra om man säger så.
0: <laughs> Framförallt sonen som ju alltså flippar fullkomligt ur vid på att det finns ja. en en ny kar i huset och en kar som inte ens vill leva i huset. Mm. Uh, och var
1: ska vi bo då, hade du tänkt säger den 25-årige sonen som redan har ett eget jobb och en egen bostad. Uh, ja. 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 Och att de sen direkt ja. efter det då åker till en fest med alla hennes bekanta. Mm. De här som sagt stort v stort stort M vidriga människorna.
0: Och... Jag tycker ändå, vi borde nämna henne i alla fall här för hon är ändå jag är på att säga kanske den skådespelare som jag är mest bekant med i hela casten. Men Agnes Morehead spelar hennes allra bästa vän. Som jag inte alls kommer ihåg namnet på just nu. Men Agnes Morehead är en sån här solid b från den här eran av Hollywood. Som alltid dök upp och gjorde en roll bättre. Och jag känner även att hennes rollfigur visst någonstans... Alltså absolut lever på den onda sidan men någonstans försöker... Att balansera ut det Men det kanske inte alls kommer bli så illa som du tror. Bara att hon är lite för hoppfull. Jag känner inte att hon är genuint elak i det här på något sätt. För,
2: Nej, det tror jag, inte jag heller. År. Hon är nog bara Nej. lite för fast i konventionerna. Men, men hon, hon är inte ondsint på, och hon är inte en obehaglig person riktigt Nej. på det sättet som, som de här andra som Björn beskriver som världens värsta människor. Ja, det... Har
0: det rödaste håret som någonsin har synts på film fram till den här punkten förutom i The Red Shoes. Och det är mm. det mest att jag reagerar på det därför att Agnes Morhead 90% av gångerna jag ser den här, är hon svartvitt. Uh.
1: Jo, men det är ju framförallt då Jacqueline DeVitt som Mona Plash av alla jävla namn man kan ha. <laughs> eh, som är den här riktiga jävla alfa där. Mm. Som ser till att verkligen riva ner det här runt om. Den, den enda som verkar faktiskt betrakta honom som något annat än ett styck kött på den här festen, förutom Carrie själv då, det är ju en väldigt ung kvinna som är där med en väldigt gammal man och liksom uttrycker solidaritet med honom. Typ att, ja men vi boytoys måste ju hålla liksom hålla någon form av, <laughs> ja. vi måste, vi måste ja, ju täcka för varandra liksom. Har jag har inte vet, heller någonting kul. förutom det min ungdom och det han ger mig. Liksom det.
0: <laughs> det finns ju en hel ny diskussion känner jag, kring liksom kärlek med överåldersgränser och andra saker idag där Liksom som sagt, hela den här tanken om eh, unga människor som gifter sig med äldre rika människor är ju i någon mån ändå liksom inte så väl ansett till denna dag. Eh, och och eh, det är ju det som de börjar antyda även här, även om vi såklart ska veta att så är det inte alls, men att... att det här inte är en ny kärleksaffär utan att det kan ha varit något som pågått ända sedan hennes man faktiskt levde. Inte att de anklagar dem för någon form av, av mord utan snarare bara att han redan när maken låg på sin dödsbädd började inse hur mycket pengar som fanns ja. tillgängligt. Om han, om han kunde flöta till sig.
3: Och sen så är det ett mord där i bakgrunden också. Det känns ju som att Mona, det här hon väntat på länge, det här... Det här kan hon göra ett bra jobb med. Mm. Hon är ungefär lika glad som skådespelerskan måste ha varit när hon läste manuset och konstaterade vilken bit hon fick vara. Det är en underbar liten situation.
0: De gör slut eh, ja. vid något tillfälle. För han kan inte förstå hur det kan vara så svårt att, leva hela, eller att lämna hela sitt liv bakom sig och bara flytta med honom ut i en kvarn. Vad är det som så att tänka på? Det är ju jag. Ser du hur jag ser ut? Och jag har min kvarn. Jag har byggt en jättefint för dig
2: Jag har limmat ihop din tekanna Din jävla tekanna mm. <laughs> och, 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 och även den här repliken Som är
1: rätt talande ändå För vi är ändå på 50-talet Och det är ändå patriarkaliskt som fan Det här just När, han, när hon säger till honom Det är inte som att leva om, du, du är ju liksom Du vore ju vatten på en gås som du skulle leva hos mig Jag kan inte förändra dig Och han skulle svara liksom att Jo, det skulle du kunna och det är liksom verkligen du skulle avmaskulinisera mig. Du skulle kastrera mig. Jag skulle bli lycklig på den där countryklubben och jag vill inte vara lycklig. Jag vill vara en man. Men
0: om vi vill se det lite mer positivt, jag vill inte bli en av de där rika skvallersärringarna. Jag vill behålla ja, mina precis. mina arbetarklassideal. Jag känner får inte riktigt det härifrån det är inte riktigt. Det är intressant att det är en film om klass men som ändå inte handlar om liksom ändå väljer att inte fokusera på, vad ska vi säga, ekonomi i den märkelsen, för han lever i ett jävla drömsamhälle bara ett alternativt drömsamhälle där han matar, hjortar och bygger sina egna liksom lyxhus eh... Oh dear Ja, precis Så det är inte som att den går in på liksom att de faktiskt skulle leva i någon form av fattigdom där för jag menar, hennes pengar kommer ju följa med även om hon säljer kåken så, så, så det är ju så här att Klass är något annat är Väldigt särskilt från ekonomi I just den här berättelsen
2: ja, det är helt klart något, något socialt eh, ja. Enbart egentligen han, han, Exakt. han är ju verkligen inte ute efter hennes pengar Det finns ju inte ens på, på kartan Att det är därför att han är intresserad
0: Nej, och... Nej och, det är inte, och det är inte heller att om hon följer med honom Så får hon leva i fattigdom Nej, det precis heller, Utan Nej. ekonomi överhuvudtaget
2: det är inte Snabbt, en issue, liksom, nej. Åt, åt något håll.
0: Vilket är intressant i en film om klassförhållanden. Mm.
2: Eh, precis, och i den andra filmen så, så spelar det kanske lite mera roll. Även om ja, klart, där har ingen av dem jättemycket pengar, men, men eh...
0: Ja, nej, vi kommer, kommer komma in på det, ja. men jag har mycket tankar om det, och ja, men vi kommer lite
1: Nu är vi i alla fall inne i den här verkligen liksom, förnedringsdelen av den här filmen. Mm. När hon har gjort slut med honom och förväntar sig att Ja men nu blir väl allting bra igen då åtminstone
0: Eller i alla fall som det brukar det vara
1: Ja men när hon berättade för sin son över telefon så svarade han bara Men vad bra vi ses någon gång Mother you called me?
5: Yes Ned I did I wanted to talk to you
4: I um I've decided that But I'm not going to be married Oh great You will be up this weekend oh, You bet mom Say listen I got a class now so goodbye huh? Eh?
0: Well, Ned! Det är den värsta scenen i hela jävla filmen. Alltså inte värsta som dålig utan den mest jobbigaste scenen i hela filmen. Ja. Det känns så fruktansvärt. Jag har, hej son, jag har precis ändrat hela mitt liv för dig. Ja, ah, men schysst.
1: Ja, och sen då den här julaftonsfirandet. När han berättar att han har... Det är jättebra att du, mamma, är här för att ta hand om oss. Förresten, jag har fått jobb i Paris så jag kommer att vara bortrest i ett år så jag behöver inte det här huset. Och dottern berättar, ja men jag min pojkvän har precis friat, vi ska gifta oss i februari så jag flyttar hem till honom och blir fru istället för att ha en karriär. Och hon sitter där, men vad gav jag då upp allt det här för? Och då kommer de in med julklappen, en tv.
2: Ja, och hela den här sekvensen är så jävla bra för en stad ja, det är till det är slut. Delen filmen. Det, är, det, är, det är, är ju så jävla mörkt och, och allt är så ljust och glatt på ytan och så jävla mörkt under. Och jag bara älskar hela den här sekvensen.
0: Ja, det är bästa delen av den filmen. Ja, Konstigt, det jag... är inte roll med. men. <laughs>
2: Ja, och sen är lite frostingen på kakorna är väl att den här ondesånen ska, efter att han har varit i Paris så ska han ju åka och exploatera iranierna har han ju tänkt. För det här är ju dessutom precis efter att USA har gjort en stor statsgrupp i Iran och avsatt den valde premiärministern och installerat en diktator där för att mm. kunna exploatera deras oljetillgångar.
1: Jo. Oh. Och, och för, eftersom de ändå inte kommer att komma hem så ska de sälja huset också. Bara, bara en sån sak. Någon vecka sen så var det helt oacceptabelt att mamma skulle sälja huset. För var ska de då bo? Nu säljer de huset och så får mamma hitta någonstans att bo.
2: Ja, det är hennes problem. ja mm. Barnen inte flytta hem till Ron. hon eh, annars...
1: har någonstans att göra av tvn så blir det är bra.
2: Ja, då får hon i fjärgbo rätt stort.
3: Ordnar spegelbilden i tvn som... Som väl är punkten för scenen där man ser henne riktigt inmurad tillbaka till det där Egypten-motivet. Mm. Du ska in i kryptan. Ja. Ja. Och hela filmvärldens krig med tvn pågår i bakgrunden, men det är ointressant.
2: Nej, det är, det, ju inte. det är ju såklart en del av den här scenen också. Att, att, Vi pratar att... känslor i Ja, Nej, men alltså, eh, konflikten mellan... TV- och filmbranschen är, är, måste ju ligga bakom Just att man vinklar scenen på det här sättet Men det är ju inte en, ju inte en tolkning som ändå känns som det viktigaste att ta med sig
0: nej, nej, men det är kul Kvaliteten var så jävla dålig på TV på den tiden Man kunde aldrig få sådana här färger
3: Och man kunde inte få bra svartvit så film Noir blev grådaskig Och inte den här högkontrasten vi hade på 40-talet Vissa saker förlåter vi inte, TV
0: Yes. Men gissa vad? En dag bestämmer oss efter det här att jaha. Nu lämnar alla mig ändå. Jag, hon tror jag också ska vi säga över det här laget att hon har träffat någon ny för det är en. Lite lätt oförklarlig Min minsta favoritsag med i stort sett Alla romantiska dramer är Det här stora missförståndet Som sker i alla romantiska Dramer eller romcoms där En person ja. ser en person med en annan person Och antar en massa saker istället för en konversation Om det eller hör en bit Av en konversation och får helt fel Associationer och andra att ja, och Överreagerar
3: det finns dock i alla förhållanden också där en person är åtminstone lite osäker på sig själv. Det vill säga alla förhållanden någonsin. Yeah. För folk som är helt säkra på sig själv kan inte ha ett förhållande. Mm. Vad skulle de ha utav
2: någon annan? Alltså Ron är ju extremt säker på sig själv. men Det är
1: just därför han får det här rådet av sin kompis också.
2: Ja det är det som är problemet.
1: Ja, precis det är därför han får det här rådet av sin kompis också att... Ron säger, nej men hon, hon har bestämt sig, om hon får lända sig så måste hon bestämma sig för det. Och kompisen svarar, är du tokig? Ingen kvinna vill bestämma sig. Hon vill att en man ska bestämma åt henne.
0: Det, det och, andra och det är ett direkt bra råd att den här filmen. Och det är den värsta scenen i filmen. Alltså.
3: Ja, det låter ju inte bra det han säger. Nej. Men sen så börjar man tänka lite på det. Inte det vad det här med samtycke handlar om. Är det inte attraktivt med samtycke just för att någon kommer och säger, jag vill ha dig. Och man tänker, ha
2: vilken grej. Ja, men det borde lagts upp på ett annat sätt. Det, det är inte riktigt det de säger.
0: Ja, men, tar, ja. men du, måste säga, du måste säga vad du vill ha. Du kan inte vänta på att hon ska säga det. Men du måste också se till att säga det väldigt tydligt. Ja. Man kan också jo, visa det... vad man känner.
2: Problemet är väl att de uttrycker det som att hon, hon vet inte vad hon tycker om inte du säger till henne vad hon ska tycka
0: Nej, precis
2: Annars är det väl ett bra råd att han ska gå till eh, Till Kerry och säga vad han känner För det har han ju kanske varit dålig med Han har ju sagt vad han vill Typ att du ska flytta in oss med hos mig bla, 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 Men inte så mycket vad han känner
3: Nej. Vilket han lite gör på ett sätt som Ruckar på Rons Självgodhet vilket är Ron behöver i det här läget. Jo, jo. Väldigt välspelat av kompisen. En riktigt Ye bra kompis.
2: Ja, nu
0: är det så bra spelat egentligen. Och sen så där vi började.
5: Look out!
0: Vi börjar med att man ska hålla koll på hur nära man är en bergskamp om man är i snö. För annars går det ett helvete när man ser sin flickvän där nere och man vill ropa efter henne. Och så går man rätt över kanten. Ja. Ja.
1: Och så dras man ner och blir liggande i en snödriva.
3: Vet ni vad Fredrik Adolfsson twittrade här om någon?
1: Mm. Det
3: var ju relevant för det här, jag glömde kolla upp det. Jag citerar Sara Sakarias. Men strunt till det, här är min hand. Kärlek finns bara i stupets rand. Tack Fredrik för de visdomsorden.
0: Mm. Även lite tack till Sara Zacharias, men... Eh... Ja, det, vid, vid... Vad heter det? Stupets rand som det händer. Han faller ner och slår sig. Och då kan ju ingen person i någon romantisk film hålla sig från att komma springandens till en älskade sida och... Eh... Även, alltså ja, den här filmen går, svänger vilt för mig. Den svänger vilt från scener där jag tycker det är briljant till scener där jag tänker att vad gör den här till så mycket bättre än andra 50-talsmelodramer egentligen? För som sagt, briljanta scener som scenen följs av, ja, klyschor. Som jag har sett några gånger. Nämligen att om man vill få ihop två älskare men inte har, har mycket speltid kvar på filmen. Så är det väldigt lätt att låta en av dem landa i, ett, i, i en olycka. Så att de kan springa till varandra sidan.
2: Jo, ja, jag tycker att den lyfter mycket för att det är briljanta är väldigt briljant. Alltså filmervis gör, gör något väldigt bra av det här. Är en väldigt vacker yta som döljer någonting ganska obehagligt precis under
3: det är så mycket melodramat det blir och den gör det mm. perfekt på något sätt tycker jag ändå. Mm. Så säker hand på alla punkter. Det är imponerande och lite drabbande också. Och musiken tycker jag är väldigt fin. Mm. De här vackra stråkarna och så det här pianot i bakgrunden som bankar på de lägsta tonerna. Och bara påminner om att... Det, det är alltid inte frid och fröjd trots att det är så vackert.
0: Jag kan ju, jag kan ju säga så här: att Även om det liksom, kanske är en film som jag Ups, alltså jag har lite mer små problem här och där, det är ju en solid jäkla film. Och desto mer skulle jag vilja säga så här: Att om någon kommer till mig och frågar: eh, vad, vad är ett femtalsmelodrama för något? Har du något bra exempel på sånt? Så är det ju här förmodligen film nummer ett jag kommer på. Som var liksom mm. ett perfekt exempel på hur hela den här genren Någonting som ju lite lätt nedlåtande brukade kalla för, kallas för liksom kvinnofilmer eh, Ja
2: just det, det var ju ett begrepp ja, att man så in på ja. biograferna som en kvinnofilm bland annat den här säkert
0: Ja absolut, definitivt eh, Ja
2: det, är, det, är ju, det känns ju inte som något som har äh, åldras speciellt väl eh, nej,
0: Men vi säljer ju fortfarande filmer till olika målgrupper, det är klart vi gör
2: Jo, oh,
0: visst, alltså, men, det, men det är väl just vad det är, just, är, att, det är,
2: just, vad är det som gör det här göra. med till en kvinnofilm. Det är kanske, ja, det är ändå något stötande i det.
0: Ja, ja, det är klart. Att, men, men det är också för att...
3: kvinnofilmstatusen handlade ju mycket om att det är en kvinnlig huvudroll, helt enkelt. Oh. Är det Joan Crawford så var det en kvinnofilm, även om vi nu skulle kalla det en film noir. Eller så. Ja, ah,
2: just okay, det var Process så. och likadant. Eh... Men en sak jag ska eh, lägga till i, apropå Varen, så om att filmen är eh, drabbande. Jag tycker också det, men inser jag att eh, det är ju inte så mycket kärlekshistorien jag blir drabbad av, utan det är ju relationen Nej. mellan mamman och hennes barn egentligen som drabbar mig ganska hårt några gånger. Exakt. Och frågan är om det är det filmen vill, men fast det är väl en... Det är, det är väl en del av vad filmen vill kanske ändå.
1: Ja, nej men jag tycker filmen, det filmen verkligen gör bra att den berättar den här historien med alla de här övertonerna. Att det finns liksom någonstans, det finns en känsla av att det här är någonting som inte är hållbart. Sen visar det sig ju tyvärr att det var liksom hennes version av samhället som vann, men... Ja. men att det här är inte ett hållbart sätt att leva du kan inte fortsätta låsa in dig i samhällets normer på det här sättet så till en milda grad att du själv blir tvingad att dö för det och att den sedan lyckas göra allt det här utan att säga det rakt ut utan lyckas göra det till ett ganska rakt melodrama
5: mm.
1: som funkar som ett melodrama
5: mm
1: det är, liksom, det, det är en knepig balansgång där där och jag tycker den Absolut. lyckas just därför att den tar till alla de här, liksom att Rock Hudson är en så pass endimensionell figur och att du har de här bilderna som till exempel att mot slutet är där hon då står i deras gemensamma hus och har bestämt sig för att överge allt det här som har övergett henne och tillbringa... Om han nu kommer att tillfriskna Det lämnas lite otydligt. Det, det finns några replik om att han kommer att behöva någon som tar hand om honom länge än. Och det är frågan om mm. betyder det två veckor eller betyder det två år. Eh, innan han är på fötter igen. Men, eh, och hon står där i fönstret och den här jävla jorden kommer fram och nosar på <laughs> hennes hand. Det är fantastiska jorden. I accept you. Ja, precis. Det är liksom välkommen till det verkliga livet. Ja. Mm. Och, 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 och det, det, det är så överstyrt och så övertelegraferat eh, och så enormt mycket färger. Och mm. jag, jag, jag gillar att den, det är lite grann... Jag ska inte köra den här som min gissa den tredje, men jag vill gärna tro att det var det här som Francis Ford Coppola försökte göra när han gjorde, vad heter den? Uh, One from One the from heart.
5: Ja.
1: Som är en så misslyckad film, men den försöker vara den här filmen just genom att göra alltihopa som en väldigt övertydlig allting är staffars. Ingenting är på riktigt, förutom det som här återspeglas i deras möten och där återspeglas i musiken. Men uh, det är bara det att han lyckas inte sälja den historien, det är, det, det är hans stora problem där han lyckas bara behålla undertonerna och inte få till mm. historien just i och med att den lyckas sälja den här historien, inte i vart enda ögonblick, men för det mesta så tycker jag att den funkar så mycket bättre just med de här att liksom alla de här andra grejerna blir kvar också, att mm. det finns en, hela tiden en tvetydighet i filmen, att man vet inte riktigt är det här ett lyckligt slut eller inte
5: nej
1: och detta i en tid när det var liksom verkligen inskrivet i lagen, för inte i lag men i bestämmelserna för filmer att är det en romantisk film måste den ha ett lyckligt slut. Eller ett övertydligt tragiskt slut. Och så slutar den på det här slutet som ser ut att vara lyckligt men ändå slutar på att, men, jaha. Men vad var det då hela konflikten gällde då? Var hela jävla konflikten bara idioti? Ja. Ja, det var det. Todd Hinks sa något
0: intressant i den här intervjun, jag tror han parafraserade Fastbinder, om det här att Douglas Sirk var en av de första regissörerna, och då antar jag att de menar inom liksom Hollywood-film, men som lät sina kvinnliga huvudkaraktärer faktiskt liksom vara i fokus till den, till den grad att de tillätts liksom tänka i bild, göra sina egna beslut, fundera över sin egen situation. Där väldigt ofta var kvinnorollen i film på den här tiden att reagera på vad den mannen gjorde. Mannen gjorde något och kvinnan skulle vara upprörd, eller arg, eller glad, eller tacksam, beroende på vad det var. Eh, kvinnan fanns där som någon slags liksom, signaltecken för vad var det som pågick i resten av historien. Hon var inte... Folk, även när det var liksom filmer som handlade om kvinnor så handlade det om kvinnorna ur männens perspektiv eller ur, hur... Att de reagerade på vad som än, beför, liksom, vad, vad som än eh, hände dem det var inte filmer som förväntades utgå ifrån vad, vad de tyckte och tänkte och gjorde för egna beslut. Och jag tror det ligger någonting i det. Frågan är, mm.
2: frågan är om det är mest sant för frågan är om man har tänkt in stumfilm när man gör den jag, jag tror
0: han pratar om den här eran av Hollywood för jag, ja, för att
2: jag tror att det finns bra exempel på stumfilm på, på det att kvinnor får tänka själva och så vidare det du sa Men, ja. mm.
1: och, och då får vi ju väga in det också att eh, Douglas Sirk han heter ju inte Douglas Sirk han heter ju Detlef Sirk och var född i Hamburg och kom, kom till USA och liksom när nazisterna tog över så det är ha, ha, och, ha, och, hade, och hade då redan jobbat i ett antal år med tysk film så han kom ju från en annan tradition in i det här perfekta Hollywood-maskineriet eh, mm. som många andra regissörer under samma tid skulle ju sägas det var ju absolut mm. inget ovanligt med utländska regissörer i Hollywood på Nej. ja, hela liksom fram till 50-talet egentligen det var sen det varit lite ovanligt fram till 80-talet igen men eh, så jag menar, han kommer ju från en annan tradition. Han, han har liksom jobbat med alla de här stumfilmerna och alltihopa det här.
0: Absolut. Ja, jätteintressant diskussion hörni. Lite olika tankar kring filmen, men jag tror vi liksom alla uppskattar den men på lite, eventuellt till lite olika grad. Ta tar lite paus och återkommer med diskussion om Rainer Werner fastbinder och rävsla urholkar själen. Ni, ska vi förflytta oss över oceanen? Eh, Västra Tyskland. Västtyskland Väst, och Rainer Werner Fassbinder. Ett par år in i sin som sagt, i alla fall numeriskt. Jag skulle väl även vilja påstå konstnärlig imponerande kar karriär. Men definitivt numeriskt imponerande karriär. Eh, och Rädsla urholkar själen från 1974.
1: En... Eh. Eller som den då heter på original, Angst Essentielle Auf, som då är en titel som nästan alla översättningar jag har sett fullkomligt skiter i. Att det finns en poäng med att titeln lyder alltså, om man skulle översätta den korrekt till svenska, så skulle det vara Rädsla äta upp själen.
2: Det, det är en det poäng i att titeln är uh, lite språkligt skev då Jag menar att man har gjort precis. det mer poetiskt i många, än det borde vara i många översättningar antagligen
1: Precis, ja. det är ju ja. helt enkelt att korrekt tyska är Angst ist die Seele auf mm. men, men eftersom den här repliken då yttras av någon som verkligen Han talar inte urusel tyska men han talar tydligt bruten tyska mm. Ja, precis och det är en poäng att sätta Och Precis som med Sirk, liksom Titeln betyder någonting här det är liksom mm. Den drar direkt ögonen Till grundproblemet i filmen
2: Den engelska titeln blir ju Särskilt dum eftersom den då Dessutom heter Ali colon Fear eats the soul Det, det
1: är ju faktiskt så det är skrivet I manus ja, Ali Ja, punkt, ja. Punkt. ja men precis det är så det är skrivet I
2: manus det är manus. Det, det ju det ännu du Att de har underför... översatt titeln så som de... jag...
0: Så jag älskar alla de här tre titlarna För jag gillar hur svensk Vem som än kom på den svenska titeln ja. Valet går från äter För rädsla äter-själen låter ju som en Dario Argento-film istället <laughs> eh, Till mm. <laughs> Till liksom Rädsla urholkar-själen Som är en titel en, en av de relativt få gånger Som jag alltid går till den svenska titeln När jag diskuterar en film
2: Jo, men båda titlarna är poetiskt vackra på, på svenska. Ja,
0: exakt. Polkare alltså, är ett sånt väldigt bra begrepp för det vi talar om här. Äter, ja. låter lite. Och, e, simplistiskt på svenska någonstans. Vilket är, ja, e, ja hör ni? Undrar om det här var den första fastbinder jag någonsin såg. Ja, I alla fall, jag kan säga så här. E, det var, för var en film jag inte hade sett på gissningsvis 22 år kommer jag ihåg löjligt mycket. Vilket jag tycker säger något om den här filmen. Och jag kan säga direkt att... Eh, jag tycker det här är ett jävla mästerverk. Jag tycker det här är en av de bästa filmerna vi någonsin har pratat om. Jag tycker det är en film som är så fascinerande i hur den... Den visar det briljanta i det simpla. För någonstans när jag liksom tittar på den tänker jag men det här är ganska liksom, raka bilder. Det är ganska simpel dialog. Varför funkar det här så otroligt väl? Det är verkligen liksom en precision för det, den är kort, den är, den är otroligt är vackert men ändå liksom simpelt fotad på vad som ser ut att vara en tv-films budget. Det är tekniskt sett inte en tv-film. Många av fastbinders filmer var tv-filmer, men den ser ändå ut som att den liksom är filmad på kanske liksom fyra. Den har fyra olika scenografier och ett par stadsbilder. Den ser inte ut som om den har kostat mycket pengar Men den tar allt det här Och gör det absolut bästa av det För den är trots det otroligt liksom, Fotograferad Och mm. hela det här Principen av att göra det mesta Med ganska lite är någonstans Som skiner igenom för mig Och gör det till alltså så att, Fan i mig en av de bästa filmerna Vi har pratat om en av liksom, 1974 ett, otroligt starkt filmår men den skulle lätt landa på en topp 5 för mig och sådär. Det här knocka mig rätt på alltså.
1: Ska jag ta och sammanfatta den innan vi går in på... Gör det!
0: Ja. Gör det. Jag behöver få det där ur mig.
1: Emmy <laughs> Kurovski är en enka från de lägre sociala kretsarna i München. Hon är... är städerska. Enka sedan många år tillbaka. Barnen är utflugna, bor i samma stad men hälsar aldrig på henne. Och livet skulle väl egentligen vara fortsatt så till graven om det inte vore för att hon en dag snubblar in på ett café som frekventeras av nordafrikanska gästarbetare och där möter hon en som kallar sig Ali därför att alla tyskar kallar honom för Ali, han heter inte så egentligen men ingen kan uttala hans namn. Och på något vis så börjar de här två outsidersarna i samhället att fatta tycke för varandra trots att det skiljer åt minst 30 år Mellan dem. Och
0: du ju bara sagt att bara ja,
1: Och det här tas ju inte väl emot vare sig av hennes familj eller samhället runt omkring. Och det kommer inte att sluta riktigt så väl för dem som det kanske gjorde 1955. Om du nu gjorde i
0: 1955... Eh, mm. På mångt och mycket är ju den sista scenen ungefär samma. Faktiskt är det ju så ändå... Även om jag som sagt har en klar favorit... Att... Eh, vi hade Det är ju inte jättelångt ifrån att vi hade kunnat göra som vi gjorde med... A Stories Born eller, eller Nightmare Alley... Och pratat med de här tillsammans. De följer ju... Samma struktur definitivt. De möts, förälskar sig... Det går något snabbare... Jag älskar hur, hur det gör det i och för sig oh, också, men hur första scenen verkligen är hon kommer in på ett café de träffas fyra minuter in och dansar fyra minuter in i filmen och sen mm. kör vi bara, det är inte... eh,
1: och, ja och, och också liksom hur han direkt slår jag vet inte hur man får en film att stinka cigarettrök och, och intorkad öl men det gör han här det finns så många sådana här billiga kaféer i Tyskland med liksom den här inredningen mm. som ser ut som en skolmatsal mer eller mindre mm. och den billigaste sortens flasköl och den billigaste sortens läsk och ett halvdussin personer som bara står och har tråkigt det, det är en så fantastiskt sätt att sätta upp en scen utan att få det att se filmiskt ut på något vis och ändå så lyckas det ja Ja, men, men Björn, du som har sett lite fast fastbild också, håller med mig om det här. Jag tänker att det är ju aldrig
0: en film som ser ut som att den kostar pengar. Men trots mm. det ser den fantastiskt bra ut. Han liksom bara gör varenda val av liksom kamerauppställning, kamerarörelser och så vidare mm. helt rätt. Så att han får det här ganska liksom billiga upplägget i någon bemärkelse att, att fungera rent visuellt. För det är en film konstant, alltså mer än fan mig i många gånger om hur det här paret när de väl hittar varandra observeras av alla andra runt ja. om dem. Det är liksom otaliga bilder av människorna i, runt omkring dem och hur de tittar på dem med olika typer av känslor. Ända från första gången. När ja de och att, den att, den att kameran
2: är, är, zoomar in på olika sätt för att visa det. Ja.
0: Precis. Kameran observerar de som observerar och visar oss i bilder mer än ord för, det finns också liksom en grej här, och det här fanns även i, i Douglas Sirk-filmen va men att det finns ett glapp mellan vad folk faktiskt tänker och vad de vet är okej okay att säga mm. även här, vissa ja. av de är definitivt mer okej okay med att säga det och kanske säger det till varandra men utanför liksom hörhåll för, för det här paret men det behövs nästan liksom inte ord för vad vi vet att de tänker, för vi ser det på dem
3: det finns åtminstone tre sådana scener i filmen där filmen verkligen stannar upp och visar oss hur de iaktas av alla runt om. Ja, herregud,
0: och som... eh,
3: ja, den... Eh, där frågar det ju all realism och uh, går bara rätt in i det här. Ja, nästan paranoid-triller.
1: Ja, mm. men exakt. Jag tror att även det här. Även det här avståndet som hela tiden är runt omkring dem. Även när de sitter på restaurang eller de sitter på en uteservering eller de går ute på stan. De trängs inte med någon annan. Det är tio meter till närmaste människa. Och de människorna står och stirrar på dem.
0: Eh, Olof, var det här första gången för dig med även den här filmen? Så du det? du? Ja, det var det. Vad, vad, vad hur, I vilken ordning såg du dem kan vara spännande att veta också i och för sig. För det...
2: Jag såg Fastbinder först. Gjorde det? Ja. Okej. Okay. Jag, jag tänkte på det här som vi redan har pratat om en del. Att den ser ganska billig ut ibland. Den ser ganska ful ut ibland, filmen. Men, men det är någonting som känns ganska medvetet och som görs någonting bra med. Jag kommer ganska snabbt in i det ändå, eh, att eh, det här är en film som, som ska se lite ful och eller ful i betydelsen grov kanske snarare, mer.
0: Mm, Okej, okay. Ja, eh, då kan jag vara med, med på. Ja, jag höll på att hoppa in och protestera, men eh,
2: ja, eh, då förstår jag. Eh, och, och jag menar nog det som någonting positivt. Och att jag tänkte ganska mycket också på det här med de olika, hur kameran jobbar väldigt effektivt. Mm. På ett sätt som, det var intressant att se Cirque som nummer två där tror jag faktiskt, för att jag tycker att en del av de sättet att, att jobba med kameran jag tycker jag ser en del sådana saker i sork filmen också Fast Fastbinder gör det bara lite bättre
0: Tonen är ju definitivt skiftad här va? Och framförallt såklart det stora som vi redan varit inne lite på Är ju att ja, åldersskillnaden finns fortfarande där Men som sagt i inga av de här filmerna är åldersskillnaden det primära Utan vi har flyttat oss från en klasskonflikt till en raskonflikt
3: Då kan vi notera att i den här filmen så är ju kvinnan faktiskt betydligt äldre
0: Ja, det här är ju en 30-årig åldersskillnad till skillnad från en 8 Ja.
3: I den uh, första de filmen var ju åldersskillnaden mer någonting som uh, samhälleliga krav hade uppfunnit. Här, mm -hmm. här är de ju liksom i olika skedar.
2: Och jag ska, skulle säga att det som uh, gör det så intressant att åldersskillnaden faktiskt är så pass stor är ju att uh, den här kvinnan har upplevt nazisttiden.
0: Ja. Jag älskar hur nazismen används här just ja. därför att det är så ovant i, alltså, snacka om Don't mention the war som liksom slogan för hela den tyska filmen. Och ja, men, eller och hur? Den. Och, och den
2: här, den här filmen uh, biter verkligen i det. I det och, så, och det gör så jävla ont. Eh, och ja. eh, det var lite. Eh, jag drog nästan lite efter andan där några gånger när, när den fittade när den ta som här. Det kommer vi Men jag, jag
1: tänker eh, de levde. Mm. De går på den här lyxkrogen därför att det var Hitlers favoritrestaurang.
2: Därför, ja. Liksom, ungefär som att återuppleva gamla minnen, typ. Ja, den här krogen gick vi alltid till för, för att vi ville, vi ville vara som Hitler, typ. De uh, lever
0: här. ju i ett samhälle, jag tänker så här, att de lever ju i ett samhälle där jävlar med liksom majoriteten av alla människor var oavsett påtvingat eller inte, aktiva nazister, men hela samhället vet att vi får inte prata om det här längre. Mm. Inte utåt, inte när folk hör, inte när liksom Media eller andra länder eller så här. Vi kan inte återspeglas som så via våra filmer eller vår kultur. Vi måste liksom försöka glömma att allt det här hände. Men samtidigt är allt det som händer någonting som liksom inte går att glömma Så naturligtvis satt liksom. Ja. Fritz och pratade om liksom sina upplevelser från kriget Direkt när det var liksom bakom lyckta dörrar Och mm. pratade om saker som kanske inte var så tokigt Ändå så här. För att alla hade det, eller möjligen om saker som var tokigt Det är så jävla Svåråtkomligt På något sätt Liksom för att Jag gissar att alltså, Det var säkert inte liksom aktivt förbjudet Men väldigt många valde att inte Omnämna det i tysk film Under ganska lång tid och även många av de filmerna som handlade om det, handlade antingen väldigt direkt om det om det andra världskriget, mm. eller om det mer metaforiskt. Just det här att liksom spegla vardagen på 70-talet med gamla människor som levde igenom det här och som bara pratar om
2: det i förbifarten. Alltså, någon... Kommer ni vara med de
3: Att hon tar upp det som i förbegående är det som ja. verkligen. Ja,
2: eller hur det är. Det... Det är det, som gör, det är det som griper tag i mig. Du vet vem Hitler är va?
3: Ja, ja. Hitler.
2: Hitler. <laughs> och, och det är klart att jag, jag, vi förstår ju också på något sätt att eh, att, hur, att Emmy då har kanske inte hon kanske inte var någon av nazisternas favoritpersoner för hon var gift med en polack. Och har kanske upplevt det här tidigare att eh, välja den partner som inte majoritetssamhället i Tyskland kanske såg som det bästa valet och står lite utanför, det är ju en, lite grann den känslan man får. Och så att hon nu då gör det en gång till och hur eh, filmen speglar att ja, det hade inte hänt så mycket i Tyskland, nej. Det, var fortfarande, det är fortfarande så här vi ser på folk som är, som är annorlunda.
1: Och, och sen om vi, om vi vill fortsätta den diskussionen vi hade nyss så är det ju väldigt mycket lättare att göra den här eh, queerkopplingen här också. Med mm. Speciellt med tanke på att eh, fastbinder själv var ju väldigt ointresserad av, eller inte väldigt ointresserad av kvinnor ska man inte säga, men han, eh, det är komplicerat. Och är det så ska jag men, fråga men, men...
2: Björn, för jag för mig har läst något om, är det så att fastbinder hade i verkliga livet en kärlekshistoria med hansa spelar Ali?
1: Ja, precis. Det, det, du behöver inte vara säker på det. Det, det, det är ett faktum. Det, ja. det, de, 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 var, alltså... de var ihop under flera år och det tog eh, en väldigt otrevlig ändel. Liksom att mm. de, det var inte ett speciellt tryggt förhållande Nej. de hade. Det var väldigt volatilt och våldsamt. Det, det, har, det, det, var, det är lite otydligt exakt vad som hände för det här är människor som gillar att mytologisera sig själva och som inte alltid var helt nyktra heller men det fastbinder och hans kompisar har återgett verkar vara något i stil med att Fassbinder dumpade Elhede Ben Salem, som han heter skådespelaren kort efter att den här filmen var slut och han tog det då så illa så att han knivhögg någon eller några och Fassbinder och hans har var tvungna att smuggla ut honom i Tyskland för att han inte skulle gripas och det slutade med att han hängde sig i ett häkte i Frankrike och hans död hölls hemlig för Fassbinder i flera år efter det för att han inte skulle gräma sig över det det är liksom historien bakom det här är inte mycket gladare än, än filmen om vi säger så
0: nej, nej precis
1: det är ganska tragiskt öde men eh, jag, jag tycker det är intressant för, för just att det, det är ju uppenbart, han är inte en tränad skådespelare. Han har ju fått rollen därför att han ligger med regissören.
0: Men också för att, för att eh,
1: Fastbinder vet att
0: fota honom på ett sätt som objektifierar ja. honom precis rätt. Ja. Fastbinder finner honom otroligt liksom, sexuellt och fysiskt tilltalande, och det gör även
1: varenda kvinna i den här filmen. Ja, och, och pl plus att. Och även här... vi
2: som tittar lite grann då. Är... Ja. Plus att den här
1: stelheten som han då har, det, det byggs ju in som en del av karaktären. Det här är en människa som verkligen inte känner sig hemma här. Han säger Nej. ju bland, bland det allra första han säger att han umgås inte med tyskar. Tyskar och araber är helt olika människor.
4: Deutsch med arabisch, är inte samma människa. Är det arbetsplats? Inte gleich. Deutsche Herr. Hund. Egal. Nix fildenken. Fildenken. Fildenken.
1: De kan inte umgås. Det är så det funkar i det här samhället. Han har accepterat det. Han håller ner huvudet. Han gör sitt jobb. Han superskalden av sig efter jobbet, och så gör han sitt jobb igen.
0: De har hittat den det här Ja, de har hittat den här lilla krogen eller kaféet där, där de är välkomna och dit kommer tyska kvinnor eh, för, för, som, som, som vi antar attraheras av, av dem och liksom... Eh, men det är ju aldrig några, vad ska vi säga, större kärleksförhållanden utan det är ju kul för en natt. En av de första scenerna här, vi introduceras i stort sett till honom med en kvinna som i alla fall liksom kodas om om inte liksom en sexarbetare så i alla fall promiskuös går fram till Ali och frågar om hon vill få med honom på vilka sätt. Nä sis, komst med eller
3: Schwanz Det är väldigt rak dialog här i början. En till Naturlig. naturligt. Mm.
1: <laughs> Men, men, sen, men sen så älskar jag också det här när de då kommer hem till Emmy efter att ha väldigt eh, klumpigt dansat lite grann till en av de tyska låtarna som faktiskt finns på eh, jukeboxen, annars lyssnar de ju mest på arabisk musik. Eh, när de kommer hem till Emmys lägenhet det här och bara de här detaljerna som liksom ett arbetarklass hem i efterkrigstyskland, det här att hon bjuder honom på konjak och de dricker ju två fullständigt olika glas därför att hon har inte två likadana snapsglas. Nej, precis. Det, det, är, liksom, det är verkligen en människa som har levt ensam länge det här. Eh, och han berättar om det här att ja, men han måste gå nu för han måste hinna med spårvagnen till andra sidan stan där, för, där han bor i ett rum med fem kompisar. Och hon säger, men herregud, ge det inte ut i regnet för att åka till, liksom tränga ihop det med fem andra. Sog vi över här, det är lugnt. Jag har ett gästrum, jag har min mans gamla pyjamas. Och den här scenen då när han kan inte sova och går in till henne och de börjar prata och det är fade to black där. Och det, det känns... Man förstår, det, det här, han har något så väldigt svårt att sälja det här inte minst till en tysk publik på 70-talet att en mm. tysk kvinna i 60-årsåldern ska få ihop det med en, en marokkan i 30-årsåldern och han gör det så enkelt och så naturligt att det här är två människor som är så fullkomligt utstötta ur alla sammanhang och inte har någon att vända sig till men som upptäcker att de kan prata med varandra.
0: Jag finner den här filmen absolut liksom fängslande på ett sätt som jag nästan inte kan förklara. Jag tror det kommer tillbaka till det här. Att prata om att det är så rätt så nästan simpelt utan att därför vara banalt. Va? Både just i det här att språ alltså bildspråket är, som du säger, alltså ändå ganska liksom. Man skulle kunna förväxla det för en tv-film just. Bara det att det är så exceptionellt gjort, va? men med de här långa tagningarna och så. Replikerna måste vara simpla därför att en av. Personerna i de här långa dialogscenerna behärskar knappt språket. Och, och jag vet inte vad det är, men jag menar, till skillnad från många andra filmer av många olika sorter så kan jag säga att där man liksom måste lägga telefonen lång ifrån och så här. Jag såg den här filmen från början till slut utan att titta på telefonen en enda gång utan att knappt ta en tror jag liksom Och det är tyvärr så är det nog mer ovanligt än vad det borde vara om det inte är på bio. Men den här suger in mig så totalt. Alltså, den är, den är djup i att den får alla detaljer rätt, men den är också otroligt rätt fram i vad de vill säga. Det är inte en subtil film.
1: Och jag tror att till stor del så lyckas det med det just därför att den har två huvudpersoner som nästan måste hela tiden prata med varandra därför att deras liv är så väldigt olika. Mm. De kan inte sätta sig in i den andras liv utan att få veta exakt hur det ser ut.
0: Exakt. Ja, de det det. måste hela
1: tiden fråga varandra, men hur är det i Marocko? Men varför, varför lever du ensam? Men var, har, var, vad hände med din man? Det är liksom, var, varför besöker dina barn inte dig om de bara bor två kvarter bort? De, de förstår inte varandras liv, men de blir nyfikna på varandra. De måste ja, prata exakt. med varandra
0: det är ju det här att jag liksom inte ens har svårt att förstå trots att vi redan presenterat Ali som liksom en stilig 35-åring som uppenbarligen liksom har kvinnor som klänger på honom i baren. varför han istället gör det här valet att gå hem med en 30-årig äldre kvinna nästan på liksom börjar som någon slags där där den liksom eh, vad heter det? hon så, som står i baren och som han uppenbarligen har tidigare förhållanden till då liksom mer eller mindre liksom Ja, men där hon honom att gå och bjuda upp henne till en dans. Och han gör det utan att tänka på det. Inte av någon anledning att han liksom pressas till det. Bara, ja men det är klart jag kan göra det. Och så börjar han ha en väldigt liksom öppen och ärlig diskussion med henne. Och vill inte sluta ha den diskussionen. Kanske för att hon är den första personen i det här landet som behandlar honom. Utan några sådana liksom, sidotankar. Antingen sexuella eller liksom arbetsmässigt utnyttjande. Eller... Är rätt upp liksom rasistiska Hon är ändå som pratar med dem som en person Som är nyfiken på hans liv Och vad det var tidigare Men det är ah, också en
3: skillnad De två filmerna emellan vi har här Är det mer ett utbyte medan Ron Han tänker ju sig åtminstone Att han redan vet allt och...
2: ah, Ja, ah. det, det, det är en jättestor skillnad Båda är lika ensamma Mm, mm. Ja, de möts i sin ensamhet mm. precis, det är, ja. det, är ingen, det är inte så att, för i den tidigare filmen så är Ron har redan he's already figured it out han, vill bara, mm. han, han kan tänka sig lite sällskap men han är inte, han är inte vilsen på det sättet eh, här, här är båda två lika vilsna och behöver någon att hålla i handen det är ju en rätt stor skillnad ja. men sen om
0: jag nu, hoppa, hoppa, nu har vi hoppat lite att liksom, prata mer generellt men vi pratar ju om liksom första mötet men när det sen liksom börjar bli lite konflikt i, i i, vad heter det, förhållandet så gender-swappar de ju rollerna lite grann i att den som börjar få problem med det här förhållandet och som inte vill konformeras till den andres bild i det här fallet är det ju Ali som mm. oh. i oh. uh, so All That Heaven Allows är ju Jane Wyman, är ju Carrie mm. som, som säga, stopp och belägg och jag måste tänka på det här ett tag- och jag kanske vill liksom se vad, vad, vad det finns för andra alternativ- jag vet inte om de är beredda att gå in i det här. Och här så, så ändrar de ju runt det- och gör det till att det är Ali istället som- vi mm. är in, inser att han inte riktigt- passar in i det här livet som hon har sett framför.
1: Men, 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 men också det här att hon kan släppas in- i det samhället igen. Han kan mm. inte det. Nej, precis. Det är, inte det är liksom Rock Hudson var rädd- för att han skulle assimileras- Ali vet att han kan omöjligtvis assimilera sig i det här. Mm. Det, är liksom, det är ju det som skapar konflikten mellan dem. Nu hoppar vi över i princip hela filmen här. Ja, men, 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 ja, men, vi, men jag vi jag tycker men det är kommer tillbaka igen. Vi, 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 vi. kommer ja. tillbaka,
0: för det finns ju vissa men, viktiga punkter, men det är ändå en intressant diskussion. Alltså.
1: Ja, för jag, jag tycker det är just det som är, så, liksom när hon börjar liksom finna nåd igen hos alla andra, alla som har förkastat henne för att hon har mag att gifta sig med en svart, afrikan och muslim ja. som pratar arabiska eh, och ska jag säga det här är bara två år efter terrorattacken på München och OS också det är i ja, München
2: precis. Ja, det tas ju upp i, i filmen att ja. det, det har blivit svårare för, för oss i, i Tyskland och framförallt i München ja. efter att det hände mm. precis
1: men, men just när hon börjar släppas in och börjar spela med i det här spelet igen, då öppnas ju en avgrund mellan dem mm. Ja då är hon inte längre outsidern, utan då plötsligt så står han utanför igen och når inte henne. Och då hanterar han inte det på ett bra sätt, det får man ju säga. Men apropå, so apropå, fol apropå folk som inte hanterar saker på ett bra sätt så kan vi ta upp den här första scenen då med hennes dotter och eh, hennes man, spelad då av Rainer Werner Fassbinder i vad som kan vara den absolut västtyskaste look som någonsin har fångats på, på film. Mm -hmm. <laughs> yep. Ja. Det, dålig frisyr, en mustars som hänger långt, tunn mustasch som hänger långt ner över munnen och en halv liter öl i näven. Det är liksom ja. där har du väst, västtyska 70-talet. <laughs> det, det. Det, det är liksom hade det är... håret bara varit lite, lite längre så hade han kunnat vara basist i Faust. Ja, om, om,
0: om, 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 om du vill fortsätta din väg in i Fassbinder efter det här, Aron, så ska du veta att han spelar ju huvudrollen i ganska många av sina filmer. Här håller han sig till en biroll, men det är ganska ofta ganska mycket Reiner både framför och bakom kameran.
3: Är det alltså att spela Petra von Kants tårar? <laughs>
0: Precis.
1: Det är faktiskt inte en enda man i hela Petra von Kants bittra tårar, men det är ett undantag. Jo, nej men... Ja. Och sen då framförallt den här scenen efter att de då har gått och gift sig. Ja, något
0: som de mer eller mindre tvingas in i därför att... så ja. ska jag säga det här i den här filmen till skillnad från i... i vad heter det? Connecticut eller vad kan det kan ha varit. Så hängde skvallkärringarna på Country Här hänger de i trapphus, nästan konstant. Ja. Och skvallkärringarna i trapphuset tillkallar såklart hyresvärden och
2: säger att... Emmy olagliga var... hyresgäster Precis, upp andra gäster, precis.
0: Ja. Var på hon kontrar med mig... Ja men då, nej han är min man, vi ska gifta oss Och vi ska också säga att den här hyresvärden Konstigt nog, eftersom han också är den enda i filmen Som verkar ha lite mer pengar Är den mest accepterande av det
2: här ja, han, han är ju typ ganska, en han är som... är ganska bra kille Han är inte
3: hotad heller det, det, nej, Den här en... filmen är ju ojde. väldigt mycket Den här historien om De där 20 bullarna den rike mannen, arbetaren och invandraren.
5: Mm.
3: Den rike tar 19 bullar, arbetaren får en och sen säger den rike till arbetaren. Håll över på invandraren så han inte tar din bulle.
1: Det, det är ju väldigt mycket, det är liksom, den här filmen det, den ställer verkligen upp den här frågan om ras och klass som liksom en kamp för att inte vara den som är längst ner på stegen. Kan du ta dig det är... upp till näst Sista trappsteget så har du lyckats med någonting
0: Exakt, det är det jag tycker är så intressant I skillnaden från liksom klassperspektivet i, I Douglas Sirks filmen Till rasperspektivet här va? Att när, även nu när vi Alla mer eller mindre befinner oss På samma liksom ekonomiska steg, steg, stegpinne. Så måste vi hitta Vilka som står under oss och det är klart för alla de, liksom, alla de liksom vita västtyskare som inte tjänar så bra med pengar. Vilka ska vi slå ner emot? Jag menar, det här är ju verkligen. Jag menar, det är ju löjligt hur liten den här filmen har rollat. Det är direkt tragiskt. Men det är liksom.
3: Nej, det här. när det kommer en ny städerska från Herzegovina. Och inte ja, lite mindre. Mm. Så, så är ju hon ett hot för då kan få sparken. Eftersom det finns de som jobb, gör samma jobb för mindre pengar. Mm. Så allt det där är ju mm. bara. Ja, svart och aktuellt.
0: Ja, men vi har vi har, vi, har, vi, har, vi har vi har svävat lite runt det här, men vi måste komma fram till scenen känner jag. Hon ändå, trots att hon sällan träffar dem, kallar alla sina, sina barn till lägenheten
1: vi har två scener att ja. prata om där alldeles efter att de gifter sig den första är ju deras bröllopsmiddag ja.
2: det är då de går på
1: Hitlers, Hitler's restaurang, restaurang ja. Ja. och åter, återigen sitter helt ensamma i den här restaurangen man får anta att de kom dit typ 11 på förmiddagen eller någonting sånt
2: Precis. på en, eh. ganska, en ganska lyxig restaurang som ingen av dem egentligen ja. är bekväm med men, de tänker, men det är väl något sånt här man vi borde göra
0: Ja. Vad är det och, lyxigaste du kan föreställa för din brödomsmindad? Ja, men Hitler
2: gick ju för fan hit. Ja. Det måste vara lyxigt.
1: Och, och hon kan inte ens beställa maten, för hon vet inte vad liksom olika köttillredningssätt är. Liksom. Hon, hon vet inte skillnaden mellan äh, rare och well done.
4: Vi heter sig där Chateaubriand? Vi? Gebraten, eller? Men du dock inte, Gebraten. Aber wie? Englisch oder medium? Vad? Englisch, das klingt gut.
3: Alltså englisch fast ro, gern. Ro? Björn, du Va? som kan engelska, ja. säger man rare som engelsk på tyska? Ja. Eller så.
2: Gör man det alltså?
3: Det hade ju inte jag heller förstått.
2: För att, att, att jag är så Det är så sitt heter situation. Nej men det, han, han den här kyparen Är ju ganska obehaglig I sin korrekthet I hur han ser på det här paret Men inte säger någonting om det Men, men hur, mm. hur kameran fångar Varje Oh ja. Varje så nedsättande blick som han kör
0: Det är
1: otroligt
0: birålskådespel Från en karl som bara ska spela en kypare <laughs> Eller hur? Och,
1: och han är fullt medveten om att, han, om att hon inte begriper Vad han säger när han frågar Hur vill ni ha steken? Eller vad vill ni ha till aperitif? Och han gör absolut ingenting För att underlätta det för henne Utan han låter henne sitta där och svettas Och känna mm. hur fullkomligt utanför hon är Mm men sen som sagt har de ätit upp och så kommer de hem och ska presentera, hon ska presentera sin nya man för barnen. Två, tre västtyskar i billig kostym och dålig mustasch och sin <laughs> dotter. Eh... <laughs> ja. Alltså Om någon följer webbserien eh, Scandinavian The World så finns det en avatar för Tyskland där som verkligen ser exakt ut som Reiner Werner fastbinder i den här scenen, förutom att, han också, förutom att han också är klädd i en tysk flagga och släpar runt på en gigantisk korv hela tiden. Men, men utöver det så är det verkligen, det här är så ja, och, och här får vi då den främsta kopplingen till eh, film också.
2: Mm. Att en tv spelar en victor, menar jag.
1: Precis ja. <laughs> Därför att hennes äldsta Spontana reaktion är då att sitta tyst Och sen resa sig upp Och gå fram och sparka sönder tvn Alltså det är
0: nog Alla dessa år sedan jag såg den här filmen senast Jag har sett den två gånger och det var typ År 2000 Och igår Och det är mindre, om någon sa till mig jag kommer ihåg det och slurhåka själen så tänkte jag är det filmen där en västtysk man går fram och impotent sparkar sig under en tv så, så liksom, det är en oförklämlig jävla stund det är en så konstig reaktion det är så extra roligt hur många försök det tar honom dem. Är... En helt fantastisk. För han tror att han gör det mest match som han kan göra vid tillfället. Jag vet inte liksom. Det är ju att han behöver få ut sin frustration. För han inser ändå att han är så pass kompetent samhällsmässigt att han inte kan gå fram och slå sin mammas nya man på knäften. Och framförallt så är det väldigt tydligt att han skulle förlora en sån fight. Ja. <laughs> så just den reaktionen är samtidigt så tragisk och så hysteriskt rolig. Alltså så här är det. Det är inte en rolig film särskilt. Det är en djupt tragisk film. Men det finns underfundigheter i allt det här. Liksom, I beteendehumorn som jag ändå tycker är... Jag tror också hjälper att den får det här drivet. Att den aldrig känns tung att ta sig igenom. Utan att den driver på ganska bra. liksom mm.
1: men, men så har vi ju det här just... Som vi nämnde lite kort, just det här när filmen vänder också. Vi ska inte gå in på alla detaljer här- för det är, även om det är C-filmen för guds skull- för det är fantastiska saker. Alltså det är ja. så fenomenalt. Men, men, men just det här när de då bestämmer sig- för att de står inte ut med det här- eh, att behandlas på det här sättet i samhället. Så de åker på semester i ett par veckor- och hoppas att när de kommer tillbaka- så ska folk ha vant sig. Och det verkar de ha gjort. Men det som i själva verket har hänt- det är ju att folk har insett- nu har vi markerat, nu har vi sparkat ner en bit- men vi, måste, vi behöver ju fortfarande saker av henne. Mm. Vi behöver ha lite sämja. Vi behöver ha någon att se ner på. Vi behöver ha någon som är pigg på att jobba sig tillbaka in i våra, liksom i vår goda vad säger man på svenska. Eh, liksom God ja, precis. Någon mm. som vill komma tillbaka till vår, liksom, samhället. Det, och de är villiga att släppa in henne igen på villkor villkoren då varande att de får något av det Liksom sonen köper lite motvilligt en ny tv åt henne och säger att ja men det var väl inte så farligt det här förresten kan du vara barnvakt fem dagar i veckan
3: mm. just det här med sonen är, tycker jag är ett lustigt element av skrämmande humor där han Ja, han ber om ursäkt, förlåt jag sparkar sönder tvn, jag blev lite arg. Hon, mm. ja, du hade alltid ett sånt humör. Minns du katten? Och de förklarar aldrig den där katten, men det är en sån härlig hotfull ja, detalj.
2: Minns du katten? <laughs> <laughs> ja, den häng... ja, att, ja, det är lite obehagligt att det hänger i luften. Hon lämnar den helt hängande. Ja. Ja, det, det sägs ingenting mer om det då. Nej, det, gör... nej, det
0: är bara minst då katten. Så vad som är. <laughs> mm. Fantastiskt.
1: Men, men, men sen också den här fruktansvärda scenen då när hon bjuder hem sina Aha. arbetskamrater. Okay. Som ju då har liksom. När de nu har markerat att de står på pinnen ovanför henne. Och de dessutom har fått en ny jugoslavisk kollega. Så kan de ju släppa in henne på nästan ägsta pinnen i alla fall. Mm. Och de kommer då hem till henne och hon visar upp Ali som om han vore någon jävla trofé.
0: Det är helt fantastiskt. Och han
1: spelar med i några sekunder innan han inser vad som pågår. Och då bara går han. Därför att han det här funkar inte.
0: Nej, när de liksom börjar Men han är ju ganska ren ändå. Jag trodde inte att ja. de var rena. Har ni sett de där musklerna?
1: Vill ni klämma
0: lite på musklerna, tjejer? och Kväll hur mjuk och ren han är. Och hon, Emmy, är med så glad över att återigen liksom vara på insidan av allt det här. Så att hon blir stolt över honom på alldeles fel sätt. Liksom, det är verkligen att ha... Jag hon, hon, häls
3: ha... de här araberna så de är väldigt mycket och klappa.
0: Ja men exakt. Eller de här scenerna i, i liksom typ Django Unchained där de liksom går igenom och ja, tittar där ändå. Den där kommer kunna klara mycket <går> Mång, Många fighter innan han är slut och så här. Det är verkligen liksom att behandla honom som, som, som ett stycke kött På ett sätt som är så otroligt obehagligt Hur snabbt hon faller tillbaka in i det Och
3: också hur eh, vår gode Reiner Av tydligen förklarliga själv Gillar att filma eh, Sin, eh, sin och, älskare På ja. ett ganska Än inte ganska fin Kolla vad jag har. Och sen det går det här alltså. överstyr.
0: Exakt. Om inte Reiner fann, fann Ali så jävla snygg skulle han inte lika väl kunna liksom porträttera varför liksom, att kameran och de andra kvinnorna i filmen filmar de så tilltalande. Det är verkligen perfekt jävla gjort att de kan släppa in sig själv till den graden. Men sen att vissa av dem gör det på om vi nu är någon liksom kaninare på fel sätt.
2: Det...
3: Man blir lite medskyldig eftersom man har ju tittat på de vackra bilderna.
2: Man har, ja, man har, man har ju suttit och beundet Elion, ja? jo. Ja, men alltså, han är ju ja. en
0: extremt frilikare, det finns ju inget, ingen snack om saken. Även för liksom, en mestadels heterosexuell man som en själv så, så men det går det ju inte att frånkomma att han har en imponerande fysik, att han ser bra ut. Liksom.
2: Nej, men, och, men för att följa upp det du sa om att kalla Emmy för en gammal nazist så... Ja. Eh, jag ifrågasätter inte att det kan ligga någonting I det, men jag skulle ändå vilja säga Att hon även, som ju då vi har konstaterat Har levt under nazisttiden Men att hon även där har haft Någon liknande roll där hon Kanske har stått lite I ganska låg rang Även då gissar jag Som, som, som gift med en män på lack till exempel men, men alltså hon, har, hon har aspirerat kanske på att vara en del av nazistsamhället. Men...
0: Exakt, för varje rätt trogen nazist så hade du ju gissningsvis liksom 5-10 stycken som bara lärde sig att spela mer ja. för att inte dö. Ja. Och hon faller väldigt snabbt in i att jag måste spela den här rollen ja. för att det är den som är bekvämast för mig just här och just nu för att inte återigen förlora min status, för att inte återigen försättas liksom på bottkanten mm. hon är så, för hon vi missade lite det, men det är ju den här nästan mest berömda scenen skulle jag säga i filmen som är på den här uteserveringen där innan de åker på semester där MEF är fullständigt knäckt och den här personalen på uteserveringen, då sitter man under i regnet och hela personalen står och observerar dem från sidan av
2: för att det är oh, inga andra God. gäster där heller nu. Nej.
3: Den där iakttagande scenen när de verkligen känner... Okej, okay, om ni inte har fattat det de fyra gångerna vi gjorde det här tidigare... Så mm -hmm. ska vi nu banka in det.
0: Och det, det är blir... ju en film. jag älskar att det inte är en subtilfilm.
3: Nej, eller hur? E och det blir bättre varje gång de gör ja. det där trycket.
2: Ja, och det är ju ingen av de här två filmerna som är det då, men...
3: Men samtidigt så för att vara så tydliga så är de också väldigt lätta på handen i berättandet och har ja. tvungit det hela. Båda är 90 minuter ungefär. Ja, jag håller med. Så ja, man har aldrig tråkigt även om filmen är på tyska.
0: Nej, <här> 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 alltså jag, jag, jag tycker det är något fenomenalt. För sen så är det ju här att efter att ha blivit behandlad som, en, som ett stycke kött men, men det är ju också någonting tragiskt i det här. som alltså Jag börjar fundera för att han går tillbaka till den här kvinnan som äger baren. Han går inte tillbaka till hon som jag läser som en sexarbetare. Utan till den andra kvinnan som äger baren och som är duktig på att koka couscous. Eh, som han uppenbarligen haft tidigare förhållanden till. Och man börjar ju fråga sig här, för de har ganska väna scener ihop. Att varför är han inte bara med henne? Alltså även innan filmen startar.
2: Nej, men jag, det jag tolkar han hit, det ju som att han, ja. han känner en dragning på riktigt till Emmy på grund av att han känner igen sin vilsenhet i henne. Ja. Och att, att den mm. kanske inte har den vilsenheten även om de kommer bra överens och är attraherade av varandra. Och, och, mm, säkert, mm. och hade kanske kunnat ha en bra relation ihop i och för sig. Men att, mm, men att, ja. men att det är kanske ändå det är det Emmy som gör att han bara, wow. Eh, det här är ju, ja, det det här är ju jag med. liksom.
0: Ja, men exakt,
3: exakt. verkar ju vara den mest sympatiska i filmen, får man ändå säga. Så är eh, jag! Och eftersom det här är en mer från båda hållen film så finns det ju en scen även tidigare där eh, Alis kompisar är lite skeptiska över det här förhållandet. Mm. Och eh, hon som eventuellt är en sexarbetare säger någonting om att ja oh, Det kommer aldrig att gå väl för dem. Och hon bartenderkvinnan tittar och. Är det är klart det inte kommer att gå väl. Men vad spelar det för roll? Mm. Eh, vi får ta vad vi får här i världen.
1: Exakt. Mm. Jag älskar den scenen.
3: Ja oh, det tycker mm. jag är kanske det finaste.
1: Mm. Mm. <laughs> Och i hela den här scenen där han då liksom vänstrar på Emmy med eh, den här den, den, som är förlåt, barägaren, det är hon väldigt noga med att understryka första gången ja, för ja, Emmy. Det, ja, det, det, det är liksom, jag är inte flickan bakom baren, Nej. det här är min bar.
5: Mm.
1: Det, är liksom, det är verkligen att hon är ändå, för, hon, är vän, hon är vän till Ali i första hand. Att de kryper i säng tillsammans, det händer först efter att liksom han har gjort tydligt att det är det han vill. Hon är inte den här onda, liksom blonda tjejen. Trots att hon är väldigt blonderad och väldigt pushupad så är hon inte den som vill spräcka det här förhållandet. Men hon tänker inte heller stå tillbaka om han bestämmer sig för att hoppa över skacklarna.
0: Nej, nej precis.
1: Det, det, jag, jag gillar verkligen hela det här och... Den här långa, återigen, det finns många sådana här scener där Fastbinder bara håller på några karaktärer. Och just det här, när han film, när han, på den här restaurangen när de äter på Hitlers restaurang så filmar han länge genom den här dörren där de bara sitter ja. ensamma vid ett bord. Och så upprepar han exakt samma scen där Ali och Barbara då står halvnakna och bara håller om varandra i hennes vardagsrum. Det och det är, det är inte det här liksom att de kastar sig över varandra och faller ner i soffan, utan det är verkligen de står halvt avklädda och bara klamrar sig fast vid varandra.
3: Det är kanske unikt det här med att den andra kvinnan som förblir den andra kvinnan är den mest sympatiska i filmen.
5: Uh -huh.
3: Liksom enligt filmen själv.
5: Mm.
3: Ofta bra. så tänker man ju så att nej det är ju de andra som är dumma men hon är ju som ändå skurken i dramat det inte uh -huh. här det är uh -huh. någonting så, bra med det och,
1: och så får vi ändå den här stora försoningsscenen där Emmy kommer till kaféet och ber dem sätta på samma låt som de spelade första gången de dansade och Ali som har spelat bort hushållskassan och skickat mm. en av kompisarna hem för att hämta mera pengar, bara en sån mm. sak kommer fram till den och upprepar den här repliken då tansen mitt mer, ska vi dansa? Mm. Och de liksom låtsas att upp att det är första gången och de faktiskt får prata ut om det här. Och de förstår mm. varandra igen. Och de är, de är så pass vad ska man säga, de har så pass dålig självkänsla att de kan acceptera att den andra eh, behandlar dem illa ibland.
0: Mm. Ja, alltså, jag, jag funderar lite över hur jag ska vad fastbinder tänker jag om det? För det finns ju mm. två, liksom, antingen att, att det är en helvete spiral, de startar om igen eller att det är så här vi måste kunna leva med varandra att det kommer aldrig bli perfekt. Det nej. Liksom, nej. Och jag vet inte riktigt på vilken sida av det stängslet han faller ner här. Eh, det det behöver han ju heller
1: inte, för, för det som händer här är ju motsvarigheten till att ramla ut, ut för det där stupet. Look out!
5: Clear it! Exakt, ja.
1: Näml nämligen att Ali fort plötsligt faller ihop. Och den här stelheten får väl också lite grann sin förklaring att han har gått med magsår ett bra tag och nu är det brustigt. Eh, mm. Och vi får det förklarat när han ligger på sjukhuset att av en läkare som inte verkar helt osympatisk men heller inte verkar helt liksom. han många att gånger, han falska många förhoppningar. Förut, han ber han är... berättar liksom det att Mm. ja nämen, här hamnar i princip alla gästarbetare förr eller senare, de jobbar tills de får magsår, vi opererar dem för de har inte möjlighet att åka på kurort eller hitta en annan karriär och sen sex månader ja, alltså. är de tillbaka igen och så fortsätter de så tills de dör eller mm. åker hem och då vet vi inte vad som händer med dem
3: Nej. Den sympatiska läkaren hade vi ju förresten i förra filmen också ja, ja, det vi var helt upptagna med att med, prata om Hans scen där kompisen sa Du måste bestämma åt henne Carrie är ju hos läkaren För var kommer mitt migrän ifrån? Och äh, Det är för att du är olyckligt kär Nu måste du gå och bestämma åt honom
2: Ja det. det är så jävla sällan man får en
0: sån får här råd av läkaren alltså.
2: ja, nu, måste, ja, nu måste du gå och ha lite kul Det är därför ja
0: är det no hur ofta kommer ni från en tandläkare med lite råd om ett kärleksliv?
2: Nej, det, ja. det, händer, det händer kanske inte så ofta att ta tandläkaren skulle säga Nej, egentligen har du inte hål, utan så här är det att Du, du en... har ett
0: annat hål och du behöver få det fyllt
2: Ja, exakt Svensk <laughs> kaputt Svensk kaputt Ja, kan man svara med Ja Men... <laughs> Excuse me, yeah. Mr. Dentist yeah. yeah. Svansgöppet yeah.
1: <laughs> Så slutar ju då filmen med att Hon sätter sig på hans Sängkant och håller honom i handen Och Ja, de Får väl försöka fortsätta
2: Och så vitt vi vet så sitter de där igen mm. Men det var någonting jag tänkte i,
3: i I mitten av den här filmen Det var just den där scenen med damen Heter hon Barbara? Barbara underbar, Inte upplösbar. När hon sa det här om att klart det kommer att sluta olyckligt. Vad fan gör det? Uh, så tänkte jag att i All That Heaven Allows så följde mig aldrig in att det skulle kunna bli ett olyckligt slut. Mm. I uh, den här rädsla ur Holka-själen följde mig aldrig in att det skulle bli, kunna bli ett lyckligt slut. Mm. Och uh, båda slutar på lands mitt emellan
2: ja, samma, ja, samma, samma, samma lite tvetydiga sätt Slutar de ju på Jag, jag tycker det är fascinerande mm.
0: Jag vill säga någonting här också som är eh, Någonting som tydligen Fassbinder sa nu för mig, till mig Förmedelad av Todd Haynes Som är det här att fastbinder var Innan den här filmen ska man säga, En mycket mer liksom, politisk Aktivt politisk Filmskapare eh, som så många Andra kom från liksom en 60-tals marxism Och annat och att han här någonstans började tänka så här: Att filmer om rasism måste, eller till exempel filmer om sociala ämnen, såsom rasism, måste visa problemet för att lämna publiken i en situation där de kommer ut ur, ur bion och säger: Det här vill jag göra någonting åt om du visar en film, om du gör en film om folk som kämpar mot rasismen aktivt kommer publiken ur bio och säger, ja men det finns någon annan där ute som redan gör det här jobbet, mm. det är inte mitt problem nu <laughs> utan han menar vi, vi visar de svåra sociala situationerna egentligen utan liksom att visa på lösningar eller andra liksom att, att folk redan aktiverar sig mot det för då kommer folk komma ut upprörda och arga
3: <laughs> Det intressanta med det är att Goebbels hade precis samma insikt som propagandaminister. Han såg de ryska filmerna och konstaterade att de är bra, de är väldigt bra. Men de lämnar ju inte någonting för folket att göra.
2: Nej, exakt. Det är Nej, de är ju visst att, att sovjetiska filmer var bitvis ganska övertydliga. Ja. Att det är det.
0: Nej, men, och, och det är ju liksom, och jag vill säga så här att, att den insikten säger en del till mig även om resten av filmerna som Fastbinder gör i sin karriär. Det finns det finns många problem som visas upp. Det finns sällan lösningar. Lösningar att visa lösningar aktiverar inte publiken. Och visst han blev mindre och mindre politiskt aktiv för att han skulle ha tid att göra var 47 pjäser och 315 filmer på tio år. Men han, det betyder inte att han tappade liksom intresset för vad som pågick rent samhällsmässigt.
1: Jag, jag, jag tänker, det är ju väldigt, just som sagt jag såg ju om Efebrist som också för mm, 74. Den,
0: en En av dem är inte sett faktiskt. Ja,
1: och den gör ju väldigt mycket samma sak där. Det är ju liksom en anpassning av en 1800-talsroman mm. om liksom preussisk hederskultur som verkligen slutar på det här att alla är bundna av samhällets normer, ingen har någon handlingsfrihet överhuvudtaget vår dör fullkomligt meningslöst, helt ensam och utkastad ur samhället och filmens sista scen är hennes föräldrar som konstaterar att jaha, men vi gjorde väl inget fel va? Ja och, och det är verkligen ett slut som i all sin kostymfilms eh, och idylliska liksom, trädgårdsscenar och alltihopa gör en asförbannad. Oh.
5: Oh. Just
1: därför att alla ser problemet och alla kommenterar problemet och kommer fram till att men vad ska jag göra åt det? Det, det, det är mitt öde att spela den här rollen i den här filmen.
0: Eh, han var en förbannat fascinerande regissör, alltså. och jag ska säga det också, jag har sett några filmer av honom som jag inte tycker är så intressanta i och för sig ska jag säga att det är filmer innan den här de flesta filmer som jag har sett som han har gjort efter den här tror jag faktiskt jag tycker ganska bra om Gud, ja. jag vilken fantastisk jag, vad jag, jag tyckte det var kul att ha den här diskussionen vilken fantastisk jävla film tycker jag i alla fall, som sagt en av de allra bästa vi någonsin jävlar men jag har pratat om vad heter det, all that inte så tokig heller Uh, jag tycker
3: då, båda då. är väldigt toppfilmer, alltså. Ja. ja.
1: Jag mm. håller med. Mm.
0: Ja, verkligen. Jag menar, lätt en av de intressanta diskussionerna jag känner att vi har haft på ett tag. Uh, Olof, vart, vart landar du? Du behöver inte nödvändigtvis välja den ena framför den andra, men jag tror att vi bara antog någon så att du tyckte om Rädda urhållskälen utan att du faktiskt fick säga det själv.
2: Ja, jag, jag tyckte väldigt mycket om Rädda urhållskälen. Eh, ja. Och eh, jag tycker om eh, All that heaven allows eh, Också väldigt mycket eh, jag, eh, jag tycker att båda de här Lyckas väldigt bra på, på lite olika sätt Men alltså eh, Visst ska jag välja en Så, så eh, Väljer jag väl fastbinder filmen I och för sig mm. yes. Måste jag välja
3: kanske Jag går Cirque ändå Ja, bara för att pigga fick... upp dynamiken i
0: det målet. Det, 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 det känns lite on brand för dig ändå. Mm.
2: Men, ja, men. Men, Zurke, ja, han har något. Det
3: måste man ju ändå säga. Det finns ju ja, jag, jag tror det är väldigt jag... bra remakeande Ta ja. rätt saker och ah, göra ja. något helt. Ja. Det...
0: det är otroligt olika filmer. Alltså, det är ju... Historien är ju nästan så nära att vi hade kunnat prata om dem samtidigt i hur liksom historien svänger och så vidare, men i hur den liksom försätts och förändrar dynamiken så, så är de ju så totalt annorlunda och ändå fullkomligt fungerande, alltså det är, djupt, det är nästan det mest fascinerande paret vi har gjort hittills just i det vi har inte alla träffat vampyrgrävar i, i, i vårt liv, men nästan alla har liksom känt någon som blivit ihop med någon som någon av en eller annan anledning inte tycker de borde bli ihop med Mm. Ska vi gå ihop med han? Han är för gammal Han är för fattig Han liksom kommer från fel Han, han ser lite rik ut
1: Ja. Ska vi gå på Gissa den tredje? Ja. Mm. ja Och där har vi
3: först en fråga Jag minns ju att Björn har spelat eh, Rädsla ur Som mm. den tredje Tillsammans med Nora mm. Till Vad har du låt av vad det var?
2: Man kan ju tycka att något fan borde göra Någon slags excelark över detta
1: Jo Det var ju när vi pratade om Outside in och betongnat
2: Ja Aha, Som
1: jag tipsade ja. om ja. angstessens ja. Spännande Men då får vi väl ta
0: och se Vad denna vecka för med sig nu när det har blivit dags Att gissa Den tredje en, två, tre, en, två, tre. Gissa den Tredje Ja, och den här veckan tänkte jag göra något ovanligt... ...och nämligen hogga första platsen själv... ...därför att jag blev lite rädd att... ...jag har bara en riktigt bra... ...och jag blev lite rädd att Björn skulle sno den. Kör. Okay. <laughs> sure. Jag har ju nämligen precis nu egentligen i dagarna... ...tekniskt sett förra året... ...om man bor i Storbritannien... ...gjort en till remake på den här. Vår gamla vän Cleo Barnard... ...som krossade mitt, Björns och Olofs hjärta... ...med The Selfish Giant kom förra året med Alien and Ava som är i stort sett en eh, ny variant alltså det är, nu har vi liksom fört oss ett steg längre att om eh, vad heter det Rädsla och själen var en variant av Hållet that och allows så är Alien and Ava väldigt mycket en variant på eh, Rädsla och urhalka vilket för en ytterligare ett steg bort ifrån liksom men vi återvänder till Yorkshire som vi såg i The Selfish Giant. Det tar inte mer än två minuter innan vi ser en häst som tar, drar en vagn med skrot. <laughs> så vi vet att vi är precis på samma plats. Eh, och, och Cleo Bernard får chansen att återvända till den här platsen som hon liksom känner så väl. Och i stort sett stoppa in Rösel halka skälen där. Eh, den stora skillnaden är att där Ali var ganska nykommen till Västtyskland och ganska förvirrad liksom över att försöka simuleras in i det här så är eh, Ali i den tyska filmen, så är Ali i Cleo Barnards film jag tror en andra generations invandrare han har växt upp här, han kan liksom områdena lika väl som Eva i det här fallet eh, men likväl gör bara liksom den politiska verkligheten att det byggs en vägg mellan dem och vad heter det? Historien är i stort sett den samma. Tonen är återigen annorlunda, för hon hittar ju någonstans lite här det som väl britterna nästan har byggt upp som, vad ska vi kalla det för? Den socialrealistiska wrongcomen, där en historia där en historia kan vara både romantisk och grolig utan att därför behöva liksom ha vara en Julia Roberts-Hollywood-film. Utan det är närmare, vad ska vi säga, de lättsammare... Mike Lee-filmerna eller de lättsamma Shane Meadows-filmerna mm. någonstans Det saker faktiskt verkar som att de är på riktigt men bara därför behöver inte allt vara nattsvart för vi ska ju säga så här att vi, ja, vi pratade lite om humor både i, i Douglas Sirks film och i, vad heter det, film men det var ju väldigt nattsvart liksom beteende humor någonstans för det mesta det här är en rätt ut ganska rolig film till och från, utan att därför liksom förlora sin koppling till verkligheten Åldersaspekten är nästan borta i Alina Eva. Den finns där. Det är tydligt i vissa saker att eh, det absolut skiljer en 10-15 år mellan dem. Inte minst därför att Eva är en ung farmor. Men likväl en, en liksom har, har inte bara fyra barn utan dessutom fem barnbarn. Eh, och, och det som samhället snarare reagerar på är väl... Skillnaderna i deras, om man så vill, kulturer eller för den delen rätt upp, rätt upp och ner hudfärg. Eh, och den, medan många reagerar på samma sätt som i Fastbinder-filmen med lite ilskna blickar eller annat. Så är det framförallt hennes äldste son som reagerar mer rätt ut. Därför att han kommer av UKIP-generationen och har tatueringar på, på nacken som säger att han kanske inte är helt okej okay med att han, hans mamma har fått upp ögonen för... För den här mannen som förmodligen har sin rent kulturella bakgrund i Bangladesh eller Pakistan. Eh, och den, eh, hennes son ska vi säga, spelas av den större av de två pojkarna från The Selfish Giant. Så bara en sån sak.
1: Mm. Den, Fant kände fantastiskt fin. Den hade jag missat fint. helt alltså.
0: Det, ja, han. återigen alltså Theo Barnard vet vad hon håller på med. Jag tyckte mm. den var fantastiskt fin. Då
1: så. Ja. Om jag ska ta Hernest då. Så är ja, också... det här
3: Ernesto och varför ska du ta på honom?
1: Alltså vet du vad Ernesto har gjort? Alltså? Nej. Jo, nej, men, eh, jag var faktiskt, jag funderade länge på vad man kan ta här. Ett kort tag var jag faktiskt inne på att säga att ja, men om vi har en film om en yngre man som uppvaktar en äldre enka och försöker ta sig in i en societet där han inte hör hemma så är ju det faktiskt handlingen i Duck Soup, Och faktiskt de flesta av brödna Marks filmer. Men fullt mm. så galna ska vi inte bli här. Utan vi har pratat jo. så mycket... Och vi har pratat så mycket Todd Haynes redan också. Så det, det skippar jag. jag. Jag ska bara Men, slänga
0: in det här. Far, Far from Heaven och Carol är såklart fantastiska filmer. De två som ja, är mest precis. uppenbart. Douglas Bo,
1: Båda de vore självklara här egentligen. Men... Jag tänkte jag skulle gå lite längre ifrån liksom grundhandlingen här och ändå prata lite grann om en ganska ny film eh, som vi nämnde som hastigast i 2021-avsnittet. Det är ju då Re Rebecca Halls Passing från förra året.
0: Just det! Bra koppling! Eh,
1: som då handlar om två vänner i eh, 20-talets New York eh, uppvuxna i samma ungefär samma förhållanden, men där den en... Båda är svarta, men den ena är tillräckligt ljus för att kunna passera som vit. Och när de då möts igen i vuxen ålder och upptäcker de olika vägar deras liv har tagit och vad den spinn de sätter på varandras liv när de då träffas och börjar, börjar umgås igen. Och kopplingen till de här filmerna är kanske inte fullt så självklar, men jag tycker de här de här historierna har väldigt gemensamt DNA i just den här frågan om vem bestämmer vem som hör hemma i samhället och hur vad är du villig att kompromissa med dig själv för att passa in i det? Och för att passa in i ett förhållande som är uppenbart ojämlikt på grund av hur du uppfattas av omvärlden. Och det här är en sån här film som... Jag, Ligger den fortfarande på Netflix? Jag vet inte om den gör det, men...
3: Den, det är väl ett Netflix-original, tror jag, så den borde
1: nej, det, det, den vara... Nej, distributionsrätterna köptes av Netflix. Den är inte gjord av Netflix.
3: Ja, ah, ett covidfall.
1: Exakt. Så den borde fortfarande ligga på Netflix. Den har inte fått så mycket uppmärksamhet som jag tycker att den borde ha fått. För det är dels en väldigt, väldigt vacker svartvit film nu när vi har suttit och prisat eh, en... Eh, en liksom videofilmad film och en uh, Technicolor film så ska vi ha lite svartvitt också. Men det är just det här sättet som filmen dansar runt de här knepiga förhållandena och de här knepiga identiteterna och inte klarar av att hitta en lösning på det. det den får ett väldigt dramatiskt slut den här som väl är mer slutgiltigt än vad någon av de här två filmerna får. Jag ska inte säga exakt hur. Men som fortfarande inte löser frågan på något vis mm. alla de här tre filmerna slutar på ett enda stort punkt, punkt, punkt frågetecken mm. och eh, framförallt så tycker jag att eh, Ruth Negga och Tessa Thompson gör så fantastiska insatser i den här filmen så att det är en film som återigen den här fina tiden, den gamla gyllene tiden var den så bra ändå och mm. vad tar vi med oss av det?
0: Alltså jag tyckte det var också en ganska underskattad film någonstans Den funkade inte Jag har lite problem med den här och där Men, men den är ändå väldigt sevärd och fascinerande. Alltså så ja, nej, den rekommenderar även jag
3: Och Alexander Skarsgård
0: Definitivt, mm. alltså liten roll men han gör mycket med den
3: Jag inser ju helt plötsligt att det är för att jag såg The Northman som jag har börjat träna
0: <laughs> det är, så också det är också, oj, 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 oj. Håkan Hemlin biografier gör det där med.
1: Det är det jag behöver För att ta tag i det, alltså
0: mm. Ja, Aron Du lät på hugget
3: <laughs> Allt när jag tänker på Alexander eh, Nej men eh, Framtid då om, eh, om det var dåligt förr i Tiden så, så Ska vi inte hoppas för mycket på framtiden och det här är en film jag inte har sett eh, sen VHS-tiden. Och jag har den på VHS-dvd, eh, en av de tidiga dvd'erna jag köpte. Och kanske ska jag äntligen ta och se den. Det är THX 1138. Mm. George Lucas eh, debutfilm. Och just det här övervakar eh, samhället så att vara uttittad. Eh, beter du dig lite annorlunda? De här människorna som är eh, drogade av the overlords och eh, ja, det är ju sex som är problemet och måste, som måste kvävas som alltid. Kan inte gå runt och begära hit och dit. Och jag såg den ju back in the days för att eh, det sades att misfitslåten We Are 138 lånade 138 från 1138- oklart om det stämmer Glenn Danzig i ett bevingat citat sa om alla som hävdade det they didn't write it they don't know what it's about it's about violence vilket är en väldigt Glenn Danzig sak att säga men, men jag tyckte jättemycket om den filmen och lugn, stillsam händer nästan ingenting, om vi tyckte det var bra svung i de här filmerna så är det ju inte det i THX men jag minns jag gillar den mm. Och jag läste nu att George Lucas gjorde en Directors Cut 2004 Och jag undrar om inte Min DVD är äldre än så Man kan ju bara hoppas För George Lucas Directors Cut Brukar
2: väl vara sådär Så då har du den versionen utan Jabba hatt då Precis Fingers crossed Wow, den är säkert värd en del
3: Robert Ewall nej. Men eh, jag tyckte så mycket om den att eh, jag tänker fortfarande på Robert Ewall som han som var med i THX 1138. Mm. Det var min första bekantskap med honom.
2: Olof, mm. ni får ursäkta om ni tycker det här känns för uppenbart, men det jag vill prata om är Todd Haynes Ja, men bra. Ja,
0: men bra. Det var absolut vad jag hade tagit om någon annan har tagit det ännu va.
2: Nej, och, och, och det, det jag vill prata om är Carol. Ja. Yes. Eh, för, för att på, på 1950-talet i USA var det inte bara besvärligt att vara kvinna, svart eller arborist utan även att vara lesbisk. <laughs> <laughs> och eh, Todd Haynes hade ju så, det har vi ju redan varit inne på lite mer att han flera år tidigare hade kanaliserat Cirks eh, ande i den som Får man väl ändå säga lite mer tydligt efter liknande Far From Heaven Men Carol Som jag också gillar Väldigt mycket mer som film Så har ju också En hel del cirque i sig Och vi får en historia om, om Två ganska ensamma människor Som inte passar in i den tid och plats Där de lever, men som finner vänskap Och igenkänning och, och Kärlek till slut i varandra och det är då tidigt 50-tal. Det är en kärlekshistoria me mellan en, den något äldre kvinnan Carol och den yngre som jag för mig kanske heter Theres. Den äldre är fast i ett kärlekslöst och bitvis hotfullt äktenskap. Den yngre känner sig fast i en förlovning men ganska trist snubbe. De möts av en händelse på, och bestämmer sig för att skita i allt och åka på en roadtrip tillsammans. Jag förenklar säkert lite nu. Och eh, blir du ett par på den här roadtrippen, inte bara för att de har sex, vilket de väl i och sig har men de finner varandra på ett sätt som ingen av dem riktigt har upplevt det tidigare och åtminstone inte ömsesidigt med någon, riktigt och eh, sen är det ju ingenting som går enkelt eh, allt kommer såklart gå åt helvete minst ett par gånger om, för det är ändå tidigt 50-tal i USA och det är, mycket, det är väldigt mycket jag gillar med den här filmen, jag gillar att det ser ut som en samtida film, det ser ut eh, en del som en cirkfilm men, men bilden är mycket mer tvetydiga sett i ett modernt ljus Kate Blanchett är helt fantastisk som, som Carol kommer ihåg att jag var alldeles förtrollad av den rollprestationen mm. när jag såg henne i den här, jag tycker också väldigt mycket om boken i och för sig som jag också har läst och det är sån där Kanske gör att jag gillar filmen lite extra För att jag tycker att det är sånt där fall Där jag gillar boken och filmen Mycket på lite Fast på lite olika sätt mm. Mm. Och såklart att en Ja, men det, det är det. Det är en, det är en bra bokfilmatisering som inte rakt avtar boken utan hittar lite andra vinklar, vill jag minnas att jag har tänkt. Ja,
5: precis.
2: Eh, och såklart att en lesbisk film som, som påminner i och för sig inte så lite om Telma och Louise inte måste sluta med att bilen kör ut i stupet på slutet. Så, så har jag visserligen spoilat Selma och Louise men kanske inte Carol allt för mycket.
1: Nej, Nej men Car Carol har en av de absolut mest. Liksom intensiva slutscener jag någonsin har sett. Jag, ihåg, jag hade den scenen jag, jag darrade när jag kom ut i biografen just för hur jävla liksom, hur han sätter den slutscenen. Den ja. är så perfekt. Det är den verkligen.
0: Vi omnämnde den. Vi satt en gång bara för vår egen goda nöje skulle ha en sån där screen över 2010-talets bästa filmer. Jag är ganska säker på att någon av er satte Carol på, ganska högst på den. Det
3: hoppas jag sannolikt. Ja, jag minns inte
1: Och, och, och så sagt, ko kopplingen till, till framförallt Over heaven allow liksom, han använder ju till exempel hela den här scenen med julgranarna där den dyker ju upp i mm. carol också och det är flera andra scener som är väldigt ja det, 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 det är fantastiskt stycke pastiche alltså mm. pastiche används ofta negativt men Todd Haynes är en jävel på att veta hur det ska användas det ja
0: Nej, för Vi jag ja, väldigt nöjd med den här diskussionen, vilka jäkla filmer framförallt. alltså Rädd slurholka i själen gjorde ett ordentligt jobb på mig den här gången, måste jag säga. Och jag älskade att ha den här, det här lilla snacket med er. Så, därför ska, känner jag också att det ska bli väldigt roligt att få komma tillbaka om några veckor och... Prata om fler varianter av samma historia och nästa gång är ju Olofs val. Vad blir det då Olof?
2: Oh, är det då att vi ska köra Pygmalion och My Fair Lady? Det ska vi.
0: Första varianten av något som kanske blir återkommande nämligen det här. Vad händer med historien? historia när man bestämmer sig för att ja, ah, men det här är en bra historia men vore den inte lite bättre om folk sjöng och dansade sin väg igenom den?
2: Det är lite det jag tänke, tänkte skulle vara kul att prata om och som jag inte alls vet riktigt vad jag kommer tycka om för att jag eh, eh, har sett båda de här filmerna. Men eh, framförallt, ja, jag kan inte säga att jag har tänkt på den aspekten. En
0: sak som definitivt ofta hände och som hände i det här fallet är att eh, längden på filmen dubblades. Ja, det, var, det är så va? Ja. <laughs> för Pygmalion är en 90 minuters film och My Fair Lady är ett tre timmars epos. Så vi, kanske vi, kommer... ska vara,
2: vi
1: kanske ska vara tydliga med vilka versioner också för det finns ja, flera, förlåt, det flera versioner av båda. Ja, Absolut, just
0: det. för Pygmalion pratar vi då om 1938 versionen med Leslie Howard och den mest klassiska oscar varianten av My Fair Lady från 1964 med Audrey Hepburn och Rex Harrison. Och vår vän Alma Vårinen som inte har varit tillbaka i podden sedan vi chockade henne med Le Bonheur eh, kommer återvända och prata om, om det här. För jag vet att i alla fall My Fair Lady är en riktig favoritfilm för henne. Och har man inte
2: lyssnat på det Le Bonheur-avsnittet så borde man göra det.
0: Le Bonheur fortfarande är fortfarande. Om, om, om Rättshård åker själv är en av de tio bästa filmer vi pratat om. Så är Le Bonheur en av de fem bästa vi pratat om. Det står jag fast vid. Eh... Musik är det ju också ibland i den här podden.
1: Ja, vi nämnde ju Francis Ford Coppola's gamla superflop One from the Heart. En film vars stora behållning är att den har ett soundtrack av Tom Waits. Så vi tar väl och kör en låt från det soundtracket helt enkelt som passar rätt bra in på de här filmerna. Eh, Broken Bicycles.
0: Ni kan nå oss via de sociala medierna där vi är Dämonpodden med ä på Facebook, vi är Dämonpodden på Twitter och på Instagram och man får mejla dämonpodden@gmail.com om man känner för det. Har det så bra så länge, vi hörs snart igen. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.
4: Old the chains Rusted handlebars